0: Schönen guten Morgen. Es ist zehn Minuten nach sechs an diesem Sonntagmorgen. Und ja, wir haben Ralf Seque von der Tauchschule Balance Diving in Arnstein äh, aus seinem normalen, sage ich mal, Umfeld rausgeholt, nämlich aus dem Wasser aufs Trockene geht es trotzdem einigermaßen. Ja, guten Morgen. Schön, ja, passt alles. Ja, Mensch, ähm, eigentlich bist du die meiste Zeit unter Wasser, kann man sagen. Du ne? bist, glaube ich, der begeistertste Taucher, den ich jemals getroffen habe.
1: Ja, es gibt nichts Schöneres als Tauchen. Entspannend und wenn du vom Stress her so weit bist, dass du im Grunde sagst, du musst mal abschalten, dann gehst du halt ins Wasser und je gestresster du bist, umso öfter gehst du ins Wasser und ähm, viele Leute kamen so zum Tauchen, ich kam auch so zum Tauchen.
0: Also eigentlich als Stressbewältigung. Genau. Interessant, darüber werden wir sprechen. Jetzt da hast du eine eigene Tauchschule mit Balance Diving in Arnstein, aber unsere Sendung heißt ja Leute von da. Das heißt, wir stellen die Leute am Anfang erstmal vor. Angefangen hast du mit was ganz anderem als mit dem Tauchen, oder? Ursprünglich war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, äh, zack, ich will Tauchlehrer werden, oder?
1: Nein, also ursprünglich neben dem Studium schon immer gearbeitet für große Computerunternehmen und irgendwann selbstständig gemacht in den Ende der 80er Jahre. Also gerade dieser Computerboom da war, ne? Genau, ich kann mich erinnern, ich hatte genau. meinen ersten C64 und dann ging es irgendwann so los. So ist es. Ja, und daraus hat sich es dann halt entwickelt, weil ich nebenbei schon immer Seminare gegeben habe, unter anderem eben noch für Commodore, weil du gerade schon den C64 mhm. angesprochen hast. Ja, und dann ging es wieder zurück in diese Branche und ich habe für große Unternehmen seit 20 Jahren Weiterbildung gemacht und über die Weiterbildung und selbst mich auch weitergebildet kamen dann natürlich verschiedene Ausbildungen dazu, wie auch die Hypnoseausbildung als Hypnosetherapeut. Und dann irgendwann kam halt das Tauchen mit dazu. Wie wird man
0: jetzt vom Kommunikationstrainer und Hypnosetherapeuten Tauchlehrer? Also der Sprung ist für mich immer noch so ein bisschen so, okay, kann man machen, aber es ist schräg irgendwie im ersten Moment.
1: gefühlt. Das es relativ leicht? Du gehst okay. erstmal ins Wasser mhm. und stellst fest, oh, mein Stress fällt von mir ab. Mhm. Ja, mein Tinnitus, mein, mein Ohrpfeifen ist verschwunden ab einer gewissen Tiefe. Das ist eine tolle Sache und die möchte ich gerne weitergeben. Und dann machst du dich halt schlau, wie kannst du es weitergeben? Und Dann heißt es, ja, du kannst es erst weitergeben, wenn du Tauchlehrer bist. Und dann ist automatisch die logische Konsequenz zu sagen, okay, das möchte ich noch in deinem
0: Portfolio mit reinnehmen, wäre ich Tauchlehrer. Genau. Aber jetzt Tauchlehrer zu werden, ich meine, ich habe es ja jetzt probiert, ich habe diesen, diesen Schnuppertag mit euch gehabt bei ihr Job für Blackie und ich habe einen riesen Respekt vor der Nummer, weil du ja wirklich schon, ähm, ja auch ganz brutal gesagt, das Leben eines anderen Menschen in der Hand hältst als Tauchlehrer irgendwo, ne?
1: Ja, es gehört eine gewisse Verantwortung dazu und das ist halt ganz wichtig. Es kann in Deutschland oder auch weltweit im Grunde jeder Tauchlehrer werden. Er braucht keine besondere Ausbildung, was Didaktik anbelangt, was mhm. Menschenkenntnis anbelangt, sondern er macht seine Tauchgänge, macht seine taucherische Ausbildung, macht seine Prüfung und ist Tauchlehrer.
0: Was aber natürlich auch dazu führt, dass äh, jemand, der vielleicht ganz toll tauchen kann, aber mit Menschen überhaupt nicht umgehen kann, dann am Schluss Tauchlehrer ist.
1: Das ist am Alltag normal. Das ist also so so läuft es in vielen Bereichen ab. Es gibt wirklich total unterschiedliche Tauchlehrer. Es gibt auch Leute, die kamen zum Tauchen, hatten wenig Erfahrung ähm, im Umgang mit Menschen, haben das gelernt im Alltag oder haben sich dann da auch weitergebildet. Also du kriegst in der Branche vom Tauchlehrer wie in jeder anderen Branche auch alles. Es ist alles Mögliche da an, an Menschen und es ist auch spannend, sich mit den Menschen ja abzugeben und auch zu schauen. Du, du beobachtest die Leute ja auch. Also mhm. Wenn du du bist ja auch im Urlaub oder wenn wir im Urlaub irgendwo unterwegs sind, du siehst ja auch andere Tauchlehrer und wir unterhalten uns halt auch sehr viel über solche Dinge. Jetzt ist es ja sowieso eine Frage. Du hast gerade eben schon den Urlaub angesprochen. So also das Bild, das glaube ich jeder von uns
0: zu einem Tauchlehrer hat, ist so dieser. Surfer-Typ, braun gebrannt, irgendwo am Strand in Thailand, Ägypten, auf den Malediven, Seychellen, was weiß ich, irgendwo, wo es halt schön ist, Ne, die Sonne den ganzen Tag scheint und dann geht man mittags zwei Stunden tauchen und am Schluss der Zeit ist man an der Bar und äh, reißt junge Tauchschülerinnen auf. Ich meine, von der Frisur her kannst du den Surferboy
1: noch überzeugend geben, aber ansonsten ist das, glaube ich, ein bisschen idealisiert, oder? Ja, also... Es gibt solche Tauchlehrer, klar, genauso wie es auch solche Skilehrer gibt. Mhm. Das ist ganz normal, denke ich mal, wenn du mit Menschen zu tun hast, die im, im Urlaub sind, in ihrer Freizeit sich bewegen. Nur die, der, der Job des Tauchlehrers, gerade im Ausland, ist ein sehr harter. Das heißt, ihr habt jetzt nicht bewusst entschieden, ihr macht die Tauchschule,
0: äh, eben nicht in der Sonne, weil ihr lieber in Arnstein bei eher mitteleuropäischen Temperaturen arbeitet, sondern ihr habt euch bewusst entschieden zu sagen, okay, im Ausland ist nicht
1: so toll, wie man denkt. Ja gut, die Tauchschule kam ja letztendlich ja als Nebenprodukt raus und ich kann ja schlecht alles, was ich mache oder was wir seit 20 Jahren machen, mitnehmen und, und, im Ausland damit weitermachen. Und so kamen die ja als, als Baustein mit rein in das mhm. Thema Coaching und, und, und Menschen, mit Menschen umzugehen. Und, ja, und deswegen lag halt an Stein fest und wir haben ja dort alle Möglichkeiten, so wie jeder andere auch überall. Du hast ein Auto, du kannst dich bewegen, du kannst überall hinfahren oder überall hinfliegen im Flieger. Mhm. Das heißt, ihr bildet direkt in Anstein in der Tauchschule aus und wenn es dann ins Wasser geht, sucht ihr euch die entsprechende Ecke, wo das Sinn macht. Dann. Genau, immer abhängig davon, was derjenige gerade für eine Ausbildung macht. Weil das, was du jetzt mitbekommen hast, den den, äh, den Taucher oder den den ersten Tauchschein, diesen Open Water Diver, damit geht es ja erstmal los. Mhm. Und dann ist ja Open End, also ob du jetzt in der normalen taucherischen Ausbildung beim Sporttauchen, so heißt es, in den normalen Tiefen, bis 40 Meter, ob du da bis zum Tauchlehrer zum Beispiel gehen möchtest oder ob du ins technische Tauchen gehst, wo du dann also ähm, dich nicht mehr sofort an die Wasseroberfläche begeben kannst, wo du auch tiefer gehen kannst, wo du andere Gasgemische hast, mit denen du atmest, das sind halt alles Dinge, die davon ist auch abhängig, wo gehen wir tauchen. Jetzt, wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, also wer kann
0: überhaupt alles tauchen? Ich kann mir vorstellen, dass heute ganz viele zuhören, die sagen, oh, hat mich schon immer mal interessiert, ich weiß aber nicht, ob ich mich traue und ich bin so ein bisschen unsicher und mir ging es ja selber so. Als ich den Anruf von dir bekommen habe, bei ihr Job für Blacky, da habe ich erst mal trocken geschluckt, ne? jetzt stehe ich nicht im Verdacht, allzu sportlich zu sein, das heißt im ersten Moment überlegst du so, okay... Kann ich das? Kriege ich das hin? Okay, schwimmen kann ich. Äh, Höhenangst habe ich gut, ist jetzt beim Tauchen nicht so dramatisch. Aber vielleicht kommt dir dann so ein bisschen Tiefenrespekt noch mit dazu, wo du sagst, okay, wie weit geht das runter? Wie dramatisch wird das Ganze? Also was muss ich jetzt mitbringen, um überhaupt
1: tauchen zu können? Oder kann eigentlich jeder tauchen? Also erstmal vom Grundsatz her kann jeder tauchen. Du solltest mindestens als, als Kind acht Jahre sein. Mhm von acht bis zehn Jahre geht es dann so los, dass sie langsam reinschnuppern können, sie können die Theorie schon mitmachen, sie können auch schon ins Wasser auf ein paar Meter Tiefe gehen. Mhm. Ab zehn Jahre gibt es einen Jugendschein oder einen Junior tauchschein und ab 14 Jahre den ganz normalen Tauchschein und gesundheitlich sieht so aus, dass du normalerweise zum Arzt gehst und dir ein ärztliches Tauchzeugnis holst. Da werden dann Sachen getestet wie Nungenfunktion und dann machst du ein Belastungs-EKG. Mhm. Also man schaut einfach, ob das Herz in Ordnung ist oder ob da irgendwas sein kann und, und dann kommst du mit deinem Zettel und deinem Okay und ja die jungen Leute bis 40 Jahre, die müssen das alle zwei Jahre wiederholen hm. und ja wir, die etwas gesetzteren, dann jedes Jahr. Das heißt, du hast automatisch immer die Kontrolle, hm. ob du dazu noch in der Lage bist zu tauchen und wenn es Einschränkungen gibt, dann kommen die auch vom Arzt. In Tiefe zum Beispiel oder in, in hm. Häufigkeit. Das heißt, der, der schaut dann einfach, okay, wie sieht es mit meiner Lunge aus,
0: wie sieht es mit meinem Herzen aus und sagt dann einfach, okay, hier ist das Go, du bist soweit gesund, du kannst das machen oder genau. pass auf, du hast da ein Problem, geh ja. bitte nicht tiefer als oder mach das nur zweimal die Woche. Das oder so. Ohren, das
1: Ohren-Thema hast du ja zum Beispiel, wenn jemand mit einem Trommelfellproblem hat, das dann eben heißt, okay, er darf nur einen gewissen Druck sie aussetzen mhm. und dadurch kann dann Einschränkungen in die Tiefe kommen.
0: Ja, oder so wie ich es hatte, als ich mit euch tauchen war, dass ich einfach erkältet war und genau. die Nasennebenhöhlen zu sind und du einfach merkst, du kannst dieses Nase zuhalten und dann pusten, nicht so richtig machen. Sprich, dann merkst du ganz schnell diesen Druck, der dann auch
1: kommt. So, das Nebenhöhlen zu heißt nicht tauchen gehen. Oder
0: eben nicht so tief. Ich war ja noch relativ zivil. Ne? Ja, ähm, grundsätzlich, wenn du sagst, jeder kann tauchen, ist es aber auch so, merkt ihr, dass eine bestimmte Altersgruppe kommt? Merkt ihr, dass eine bestimmte. Soziale Schicht taucht, ist es eher Männer, sind es eher Frauen oder ist Tauchen so ein Phänomen für alle mittlerweile?
1: Es steckt an. Hm. Also im Endeffekt. Das habe ich auch jeder, gemeint, ja. Jeder, der mal sich damit beschäftigt hat und, und mal die Maske auf und den Atemregler im der möchte es wieder machen. Hm. Aber vom Alter her geht es wirklich bei uns los von kleinen Kindern, die gerade mal wirklich acht Jahre alt sind und hm. ein bisschen probieren wollen bis hin zu über 70-Jährigen, die wir auch schon in der Ausbildung hatten in den letzten Jahren. Du hast alles dabei, du hast Familien dabei und, und so spezialisiert man sich halt auch und sagt, okay, es gibt viele Tauchschulen mhm. im Umkreis von 50 oder 80 Kilometer und was machst du? Und wir haben halt gesagt, gut, neben dem technischen Tauchen, also neben dem Tauchen in, in größeren Tiefen oder mhm. in Höhlen oder in Wracks, äh, sagen wir eben auch, Kinder- und Familientauchen ist unser Spezialgebiet. Jetzt hast du schon gesagt, acht Jahre ist so
0: das Startalter in etwa. Ja. Gibt es eine Grenze nach oben? Also ich habe immer dieses Bild von Georges Cousteau mit der roten Wollmütze vor Augen, der, glaube ich, äh, auch bis ins biblische Alter hinein immer noch äh, getaucht ist und U-Boot gefahren ist. Gibt es so nach oben eine Grenze? Die Grenze gibt der Arzt vor. Okay, das heißt in dem Moment, wenn du fit genug bist, kannst du theoretisch auch noch mit 99 Ganz ins Wasser. Mit, ja. Jetzt hast du gesagt, ihr macht... Auf der einen Seite dieses Familientauchen, das Schnuppertauchen, das Kindertauchen, auf der anderen Seite Wracktauchen, Höhlentauchen. Das heißt, das Tolle bei euch ist, ihr habt eine Spreizung, wo ihr quasi eigentlich alles machen könnt. oder
1: gibt es irgendwas, was du noch nicht anbietest? Normalerweise im Tauchbereich bieten wir alles an, bis eben hin zum, zur Tauchlehrerausbildung und zur, zur Tauchlehrerprüfung. Nur es ist halt immer so, du musst halt auch immer schauen, welchen Bedarf hast du im Markt. Also das anbieten zu können ist eine Sache, nur eben auch die Praxis selbst zu haben, die Tauchlehrer brauchen die Praxis dazu, ist eine andere Sache.
0: Das heißt, wenn ich Höhlentauchen beibringen möchte, muss ich auch regelmäßig selber Höhlentauchen, um das genau, Wissen zu haben. Genau. Einfach. Ja. Okay, wir sprechen gleich weiter, erzählen gleich mal so wie so ein typischer Tauchkurs für den blinden Anfänger, so wie ich damals einer war, oder ja eigentlich im Grunde genommen immer noch bin nach einem Tag, ne, ähm, abläuft, wie das Ganze funktioniert. Was das Besondere auch ist, dass man eine Einzelausbildung macht. All das erfahren Sie in wenigen Minuten bei uns. Sechs Minuten vor halb elf. Und wir sprechen heute bei Leute von da übers Tauchen mit Ralf Sequi, Inhaber der Tauchschule Balance Diving in Arnstein. Ja, Mensch, und ich bin so aufs Tauchen eigentlich gekommen, Ursprünglich dadurch, dass ich bei ihr Job für Blackie von dir angerufen wurde und äh, du gesagt hast, so jetzt geht's ins Wasser. Ja, ganz genau. Und dadurch war ich in der Situation, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben etwas gemacht habe, was so übers Schnorcheln hinausging. Schnorcheln habe ich mal probiert in Ägypten. In so einem klassischen Orgada-Urlaub hat, glaube ich, jeder schon mal versucht, der irgendwo in der Ecke war. Und mich hat es wahnsinnig genervt, weil oben immer das Wasser in Schnorcheln Schnorchel reingelaufen ist. Wahrscheinlich war meine Technik auch nicht unbedingt die beste. Ich habe so viel Salzwasser geschluckt, das war nicht feierlich. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, ist Tauchen wirklich was? Und dadurch bin ich genau in der Situation gewesen, in der vielleicht mancher ist, der es jetzt zuhört, Nämlich, dass ich erstmal riesen Respekt vor der Sache hatte und mir überlegt habe, wie funktioniert so eine Tauchausbildung. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr macht alles vom Kinder- und Familienschnuppertauchen bis hin zu den Tauchkursen für die Profis und die Erwachsenen. Wenn ich jetzt das erste Mal zu euch komme,
1: wie läuft das ab? Spielen wir es doch mal durch. Ja, Ich weiß mal, man bekommt einen Kaffee ganz am Anfang. <lacht> <lacht> Gut, also du kommst bei uns äh, ins Haus rein und dann geht es normalerweise ja los. Dass du erstmal Theorie machst. Hm. Ein bisschen was musst du wissen, vorher brauchst du nicht ins Wasser gehen.
0: Das ist quasi wie beim Führerschein, wie bei allem, was Ganz man genau. so lernt. Man braucht ein bisschen Ganz den genau. Background, ja.
1: Also machst, du machst Theorie, du, du kriegst ein bisschen was beigebracht über das Equipment, mit dem du arbeitest. Du musst verstehen, was du da nutzt und, und, und was dahinter hängt, weil wir sind ja in einem anderen Medium. Das hm. ist ja deutlich dichter als Luft, das Wasser. Und dann ist es doch gut, wenn man weiß, wie man damit umgeht, bevor man ins Wasser geht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich so
0: cool fand, ist, dass ihr äh, natürlich diese klassische Theorieausbildung macht mit äh, Beamer und PowerPoint-Präsentation, was klar ist, was es veranschaulicht auf der anderen Seite. Habt ihr aber den Vorteil, dass ja alles da ist. Das heißt, ich kann alles auch wirklich in die Hand nehmen. Also das fand ich so cool, wenn du mir über die einen Unterschied von der einen zur anderen Flosse erzählt hast, dann habe ich die Flossen in der Zeit, in der Flosse gehabt quasi.
1: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn der Shop dabei ist, mhm. dass man wirklich in den Shop reingehen kann und kann sich die Sache auch sofort anschauen und kriegt ein bisschen Gefühl dafür, was gibt es denn überhaupt. Und ähm, das ist das Gleiche, wenn du in ein Autohaus reingehst, und über ein Auto redest, das bringt wenig. Du kannst das Auto dir im Prospekt anschauen, das bringt auch vielleicht ein bisschen mehr schon. Ja, Aber erst du wenn, du, wenn du mit allen Sinnen das Ganze wahrnehmen kannst, dann bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt verstehe ich. Hm. Und genau das haben wir ja eben auch mit drin. Dadurch, dass der Shop dabei ist, können wir den ganzen Shop nutzen. Wir können im Grunde alles aus den Regalen rausnehmen, anschauen, ausprobieren. Und das ist halt der Vorteil, dass du dann, wenn du ins Wasser das erste Mal reingehst, auch schon weißt, mit was beschäftige ich mich. Jetzt habe ich festgestellt, dass Tauchen definitiv
0: so ein Männerding eigentlich ist, auf den ersten Blick würde ich sagen, weil du natürlich durch diese theoretische, technische Komponente so also genau das hast, was jungen Herzen immer so höher schlagen lässt oder Männerherzen, ne, du hast tausend Möglichkeiten, die, den kompliziertesten Tauchcomputer, das längste Tauchmesser, die tollste Flosse, den coolsten Anzug. Also gibt es jetzt, gibt's da wirklich diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Männer eh so diesen technischen Zugang haben und dass Frauen sagen,
1: oh, ich will bunte Fische sehen? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Frauen dabei in, in, in unserem Tauchteam, in unserer Tauchgruppe ähm, bei den Kunden. Die sind so, ich sag mal jetzt die, die Frau, wie man sich beim Tauchen vorstellt, pinke Flosse, pinke Maske, pinke Schläuche am Atemregler. Jetzt hatten wir eine, oder haben wir eine junge Frau, eine junge Taucherin, die hat sogar von ihrem, von ihrem Partner ein pinkes Jacket, also diese Blase hinten drauf auf dem hm. Rücken, mit der man taucht, geschenkt bekommen. Und dann gibt es ja Frauen, für die ist das alles Nebensache. Oder wenn wir jetzt bei uns die Alex anschauen, die Instructor-Trainerin, dann ist es ja bei ihr so, sie
0: mag nur schwarz. Ja, also ja, das dem, ist auch so meine Herangehensweise. Wenn, dann will ich ja so ein bisschen nach
1: Navy-Seal-Spezialeinheit ja. ausschauen. Ne? <lacht> Und beim vom, vom Wissensstand her oder vom, vom, von der Technik, weil du da fragtest, da ist es halt so, wir haben auch da unterschiedliche. Wir haben sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich der Kunden, haben wir viele, die interessieren sich für die Technik. Die wollen dann wissen, was dahinter steckt. Dafür gibt es auch wieder spezielle Kurse, mhm. wo du das technische Equipment lernst oder wo du lernst, mit verschiedenen Gasen umzugehen. Und bis dahin, dass wir auch Taucher haben, die sagen, Mensch, ich interessiere mich, wie das Teil innen aussieht, der Atemregler. Ich möchte mal einen Kurs belegen. Ja, das heißt, dann
0: lernst du den Aufbau dieses technischen Geräts auch wirklich. Und das ist den Vorteil, Vorteil, alles, was du in- und auswendig ja. kennst,
1: verstehst du auch besser. Genau. Ne? Und dann gibt es halt die klassischen User, mhm. ja, die halt sagen, okay, pass auf, ich entweder ich leime das Equipment immer, wenn ich nicht so oft ins Wasser gehe, oder ich kaufe immer ein Equipment, was ich brauche und ich will damit nichts zu tun haben. Sag mir, was ich machen muss, um möglichst wenig äh, dadurch Zeitaufwand zu haben. Die kommen dann halt wirklich, die kommen vorbei, holen sich ihr equipment und nehmen es aus Deutschland einfach mit in den Urlaub, weil es einfach neues Equipment ist. Unser Equipment das wäre für Leihens maximal ein Jahr alt hm. und du hast halt oft in, im Ausland in den Tauchbasen relativ altes Equipment. Frage der Sicherheit. Und die kommen dann zurück, legen unsere Sachen auf den Tisch wir machen sie sauber und äh, das war's. Und dann gibt es halt den Taucher, der seine Sachen selbst hat, der sie pflegt, der auch vorbeikommt, spezielles Mittel holt, um sein, seine Blase hinten ähm, zu spülen, spezielles Mittel holt, um sein Neopren waschen zu können. Ganz unterschiedlich. Also so, das ist ein Hobby der Leute. Und ja, und du weißt selber, wie es mit Hobbys ist. Der eine macht es, um es zu machen, weil es ihm Spaß macht. Und der andere, der lebt dafür. Also ich kann es aber auch wirklich dann auf verschiedenen Leveln
0: betreiben. Also ich kann es ganz äh, so bequem entspannt betreiben, kann sagen, wenn ich das will, dann hole ich mir, was ich brauche. Oder ich Ist vielleicht ein bisschen wie bei deinem Job vorher mit dem Computern, ne? ja. Dass du sagst, es gibt die, die so, so der Apple-User, der halt sagt, okay, da muss ich nur noch einschalten und alles andere macht der Rechner für mich und es funktioniert. Und es gibt den, der dann sagt, okay, ich bin eher so Linux, ne? ich will das alles äh, komplett selber am besten konfigurieren und programmieren.
1: Ja und, und das Interessante ist bei den Tauchern halt auch es ist ein es ist ein eigenes Volk ein eigenes Völkchen und sie verstehen sich untereinander sofort mhm. sie wissen worüber was sie reden müssen das ist wie mit den mit den Autofreaks ja und den Golfern das den ist ein klassisches Beispiel ja. auch und die, du siehst auch auf Facebook in den Gruppen, die Leute ein, zwei schreiben, alle versuchen zu helfen. Mhm. Das gleiche hast du an den Tauchbasen oder wenn du irgendwo an einem See hier in Deutschland bist. Man hilft sich einfach und es ist einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. Und und äh, es macht den Leuten Spaß, sie leben dafür. Und ganz egal, ob das der klassische Urlaubstaurer ist, der nur im Warmwasser tauchen möchte, der vielleicht seine 10, 20 Tauchgänge im Jahr macht oder... Der, der es wirklich schon so betreibt als als extremes Hobby und fast jedes Wochenende im Wasser ist.
0: Ja, wir sind zurück bei Leut von da an diesem Sonntag. Ralf Sequi zu Gast, Tauchlehrer und Inhaber bei der Tauchschule Balance Diving in Arnstein hier in der Region. und ähm der Mann, mit dem ich und mit seiner Kollegin Alex zum ersten Mal unter Wasser war. Also länger als 30 Sekunden, so wie ich Luft anhalten kann. Jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, Taucher sind ein eigenes Völkchen, sind eine ganz eigene Gemeinschaft. Und es gibt auch die, die fast jedes Wochenende im Wasser sind. Ähm, bei den Temperaturen gerade will man nicht in den See, oder? Doch.
1: Ernsthaft? Reine Frage dessen, was hast du für Equipment? Okay,
0: das heißt, ich kann auch jetzt sagen, es zieht mich in den Main oder in den Baggersee und es geht
1: wo ich jetzt so sagen würde, boah, nicht ohne meinen Schal und meine Mütze, ne? Ja, so ungefähr bist du dann ausgestattet. Mhm. Also, Trockentauchanzug und im Trockentauchanzug ein Unterzieher, für die etwas, ja, verwöhnten, bis dahin, dass du einen Unterzieher haben kannst mit Heizweste. Das wäre mein Ding, ja. So eine Art Sitzheizung <lacht> zum Rumtragen. Genau. Dann hast du natürlich äh, Handschuhe an, mhm. entweder halbtrocken, also dass du 5mm Handschuhe an oder ganz trocken, dass du gar kein Wasser reinkommt. Und du hast eine Haube auf, also du kannst dich schon gut einpacken. Ja, und das Gute ist ja, äh, kälter als 0 Grad wird es nicht, weil dann wäre es ja ziemlich fest, das ganze Wasser. Ne? Ja, dann sind wir schon beim Eistauchen, wo du dann eben eine Kettensäcke brauchst, um ein Loch zu machen. Das geht alles. Oh ja. Na, aber jetzt nochmal Sprung zurück zu unserer Ausbildung. Wir waren ja gerade
0: dabei, so ein bisschen drüber zu reden, wie so eine Ausbildung abläuft. Du hast gesagt, ein bisschen Theorie braucht man. Jetzt gibt es ja so die Lernfaulen, die sagen, okay, komm, Schule habe ich lange hinter mir gelassen. Wie viel Theorie ist es denn, die
1: ich mir raufschaffen muss und gibt es eine Prüfung am Schluss? Ja, von der Theorie her ist es so, es gibt die Online-Generation, hm. die kann bei uns auch online das Ganze lernen, kann zu Hause am Pad oder am Handy lernen, kommt zu uns. So wie man es heute bei Führerschein noch jawohl, macht. Jawohl, genau, oder? die kommen zu uns, ich kann online sehen, wie weit die sind mit ihrem Lernen. und Ob sie die Hausaufgaben machen. Genau, und wenn sie dann da sind, dann wird nochmal kurz wiederholt. Dann gibt es einen Multiple-Choice-Test, also beim, beim normalen Tauchschein, relativ einfach. Und dann ist die Theorie bestanden. Hm. Oder wir machen es bei uns eben, dass wir mit den Leuten arbeiten, so wie du es auch hattest. Das ist auch die Variante, die mir persönlich, gut, jetzt bin ich natürlich auch ein alter Hund, ne? äh, einfach
0: lieber wäre, weil ich einfach finde, ich lerne viel mehr, wenn es mir jemand in Ruhe erklärt, als wenn ich es auf dem Bildschirm starre. Aber das
1: glaube ich jeder anders. Ne? Genau. Also jeder, du hast unterschiedliche Typen und wir können jedem das bieten, was er möchte. Und ganz wichtig ist halt, wir haben jetzt keine sechs oder acht Leute hier drin sitzen im Raum. Also das passiert mal in, in, in der Saison, dann sind aber auch zwei oder drei Tauchlehrer da, die sich um die Leute kümmern. Aber normalerweise sitzen unsere Tauchschüler da zu zweit, maximal zu dritt in der Theorie und haben dann halt auch die Möglichkeit, wirklich nicht nur die Fragen zu stellen, sondern wir können auf alle Themen eingehen und können mit den Leuten da schon vernünftig arbeiten, bevor wir ins Wasser gehen.
0: Das ist das, was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal bei euch war. Da war noch ein Tauchschüler mit dabei, den ich an der Stelle auch nochmal recht herzlich grüßen will, weil der hat eine Menge Geduld mit den Leuten vom Radio gehabt, die ständig zwischen reingequatscht haben. Und ich fand es zum einen lustig, weil gleiche Frisur, gleicher Bart wie ich. Also das war schon mal sehr witzig. Aber davon weg ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, hätte der Einzelunterricht bekommen. Ja. Kostet das dann mehr?
1: Nein. Also wir machen wir machen nur, für uns gibt es keine andere Ausbildung, diese 1 zu 1 Ausbildung hm. einfach aus Sicherheitsgründen. Das heißt,
0: dass wirklich jeder optimal betreut ist. Ja, genau. Ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich. Es
1: ne? bieten viele an inzwischen. Also es, es wird immer mehr, dass die Tauchschulen sagen, wir bieten das an. Nur du musst es Leben, das mhm. Anbieten auf dem Papier und das ganze auch Leben ist, sind zwei unterschiedliche Dinge. Was mir auch aufgefallen ist, ist diese,
0: diese Masse an Zeit, die man hat. Also du bist jetzt sowieso so ein Typ, der so, so in sich ruht und wo man auch so den Eindruck hatte, okay, es nervt dich jetzt nicht, wenn ich zum fünften Mal was frage, wo du dir vielleicht innerlich denkst, okay, Bob, hättest du vorher besser zugehört oder ach, im Grunde genommen habe ich das jetzt schon 3000 Mal erklärt, jetzt erkläre ich es dir zum 3001. Mal, sondern es hat wirklich so gewirkt, als ob du sagst, okay, das interessiert ihn jetzt, also reden wir drüber.
1: Das ist der Hintergrund der Theorieausbildung bei uns. Weil du war auch zum Beispiel zu bewegt, von hundertens zum Tausend
0: gekommen. Ich kann mich noch erinnern. Und dann auf einmal mit, man kann die Flaschen noch an der Seite befestigen. Es gibt auch eine ähm, Tauchmöglichkeit mit einer Platte hinten statt mit was, mit einem Gurtsystem und hin und her. Und äh, das sind ja so Sachen, wo du sagst, okay, eigentlich muss ich das gar nicht wissen für meinen ersten Tauchschein.
1: Ne? Du musst es nicht wissen. es hilft dir natürlich, weil die Leute fangen ja sehr schnell an, wenn sie dann mal im Wasser sind und überlegen, hm, wenn ich jetzt Equipment möchte. Was ist für mich das Richtige? oder was, was möchte ich denn an Tauchausbildung machen? Wo ist mein Ziel? Bin ich der Urlaubstaucher, der auf 10, 20 Meter Fische anschauen möchte? Möchte ich mehr machen? Und, und dadurch, wenn du am Anfang die Möglichkeit hast, die Sachen zu sehen und auch mitzubekommen, was es gibt dann kannst du dir darüber natürlich Gedanken machen. Und es gibt halt den einen, der möchte sich in so einem Jacket schön eingepackt fühlen. Mhm. Und es gibt denjenigen, der ein bisschen mehr auf Freiheit äh, lebt, der natürlich sagt, okay, je weniger ich anhabe, umso besser ist es. Dazu gehört eine spezielle Ausbildung. Nur sie, Leute sehen von Anfang an, was ist es? Und die können es auch ausprobieren, weil wir ja für die Taucher nicht nur das normale Equipment und Sly Equipment haben, sondern auch das technische Tauch Equipment.
0: Jetzt, ähm, wenn wir die Theorie hinter uns haben, dann geht es zum ersten Mal ins Wasser. In der Regel bei euch, kann man sagen, gibt es in der Regel erstmal Schwimmbad, erstmal Tauchturm, erstmal See oder ist es unterschiedlich? Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir das Thema 1 zu -1 Ausbildung. Mhm. Das heißt, wir gehen schon auf die Leute ein. Ich werde nicht mit einem, mit einem Kind irgendwo gleich in ein großes Becken gehen, mhm. sondern wir haben ja da auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Bäder, mit denen wir arbeiten. Wir haben gleich bei uns um die Ecke, von daher gleich mal liebe Grüße nach Anstein, eine Ganz, tolle, ganz tolles Fitnessstudio, mhm. die haben ein kleines Schwimmbad und da dürfen wir jederzeit auch rein, das heißt mhm. auch da ist es möglich mit den Leuten reinzugehen und wirklich Ruhe zu haben, das heißt es da springt niemand außen rum, wenn wir merken die Leute sind aufgeregt oder haben vielleicht noch so ein bisschen, ja nicht so Respekt, sondern schon noch ein bisschen Angst, dann dort kann man sich Zeit lassen. Das ist jetzt wieder
0: was, was ich auch erlebt habe, als ich mit euch tauchen war. Wir waren im Silvaner, die netterweise gleich zwei Bahnen für uns abgesperrt haben. Die haben sich mich einmal angeschaut und gesagt, eine Bahn reicht für den nicht. Nummer zwei? Und äh, war super toll, vor allem deshalb, weil es wirklich so war, es ist nicht, du bist da gekommen. Es hieß so, jetzt haben wir eine Stunde, jetzt ab ins Wasser und mach und tu. Sondern es war wirklich so genau in der Geschwindigkeit, dass man sich wohlgefühlt hat. Dass es mir nicht irgendwie nervös wurde oder so. Und ich gebe zu, ich war
1: aufgeregt am Anfang. Ja, das ist auch so ein, so ein Faktor, warum wir nicht in jedes Schwimmbad können. Wenn du ein Schwimmbäder bekommst, das ist ja schon mal immer eine Riesendiskussion mhm. mit den Betreibern oder mit der, mit der Aufsicht, bis man erstmal eine Möglichkeit hat, reinzugehen. Und dann ist es oft so, dass du in den Schwimmbädern nur eine Dreiviertelstunde hast, mhm. maximal eine Stunde. Das macht wenig Sinn, ne? Ganz genau. Und das macht für uns wenig Sinn und deswegen lieber weniger Bäder, mit denen gesprochen, ausgewählt und dafür können wir uns dort frei bewegen. Mhm. Und natürlich jetzt auch genau der Zeitfaktor: bist du mit einem Schüler im Wasser, dann kannst du es viel üben mhm. in zwei, drei Stunden. Hast du, wie das üblich ist beim Tauchen, bis zu acht Schüler als Tauchlehrer, dann kannst du dir vorstellen, wie oft du ins Wasser musst, bis du einen Tauchschein hast.
0: Ja, klar, dann bin ich, das ist dann die meiste Zeit bin ich am Warten wahrscheinlich, dass irgendwas passiert. Ne? Und am frieren. Weil ich mich nicht bewege und einfach ja. denke, jetzt müsste mal was vorangehen. Ne? Was für mich das Verblüffende war, ist, dass, also, das fangen wir ganz am Anfang an. Das, das Schwierigste war, wie kommt man in einen Neoprenanzug? Ich dachte, das ist ja relativ einfach. Es ne? mag jetzt auch an meiner Körperform liegen, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe gekämpft. Ist das normal oder ist das jetzt nur bei mir so gewesen?
1: Das ist auch normal, weil die Anzüge müssen natürlich sitzen. Hm? Also wenn keine Frage offen so gelassen groß ist, dann hast du ja im Endeffekt wieder Wasser drin und somit keine Isolation der Anzug muss eng sitzen, mhm. dadurch hast du die Isolation und die dadurch auch die Wärme, die du brauchst. Mhm. Du hast ja gemerkt, du hattest jetzt 5 mm an, das ist so die goldene Mitte mhm. bei so einem Neoprenanzug. Hat sich aber angefühlt, also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so, also so habe ich mir Frauen vorgestellt in dieser Zeit, als man noch
0: Corsagen trug. Ne? Es war schon, es ist, hat eine gute Form gemacht, aber es war schon gesessen. Ja, ne? ausgesehen. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben, ne? das war faszinierend. Ja. Und, und ihr habt dann noch so einen schwarz-gelben für mich rausgesehen, ein bisschen wie Willi aus der Biene Maya. Aber... Sie können sich das angucken. Gehen Sie einfach auf die Homepage von balance-diving.de. Da wird das Video automatisch gestartet äh, von meinem Taucherlebnis. Aber klar, du hast gesagt, es muss sitzen. 5 mm hast du gesagt, es ist so ein Zwischending.
1: Ja. Also das also, geht noch dicker. Natürlich. 7 mm ist so der Standardanzug, den wir hier mhm. äh, in Deutschland tauchen. Du kannst dann über den 7 mm noch eine sogenannte Eisweste ziehen. Das musst du dir vorstellen wie ein Shorty mhm. ähm, mit einer Haube dran. Das Shorty ist einfach ein Tauchanzug mit kurzen Armen und kurzen Beinen. Genau, oder wie du es beim Surfen oder so anhast mhm. oder beim Schnorcheln. Und dann noch mal eine Haube dran. Das sind noch mal 7 mm, dann hast du 14 mm an. Und dann wird es also immer unbequemer. Mhm. Immer, ja, dadurch aber auch ein bisschen wärmer. Mhm. Nur, das ist dann der Bereich, wo wir halt sagen, kauf dir einen Trockentauchanzug. Mhm. Bevor du dich jetzt mit fünf Layers da irgendwie hast. Ja, durch das ist halt auch der, genau der Punkt. Viele kennen sich mit, mit Trockentauchanzügen nicht aus. Und bieten dann dem Kunden den Neoprenanzug an, wenn überhaupt ein Trockentaucheranzug, mhm. weil die Anzüge ja nur nach Bedarf getaucht werden und und der Sporttaucher braucht sowas normalerweise nicht, mhm. außer er geht das Ganze ja über ins Wasser, so wie du ja dann ab nächstem Jahr. So wie ich,
0: ich werde <lacht> das mal versuchen, ja, im Frühjahr mache ich den Tauchkurs fertig und dann guck mal, was passiert. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch so, das relativiert sich, was jetzt an Land unbequem ist, das habe ich auch festgestellt, ist dann im Wasser überhaupt kein Problem mehr, ne?
1: Du hast im Wasser eine Schwerelosigkeit, wenn du mhm. richtig austariert
0: bist. Eines der coolsten Gefühle, das ich jemals hatte, muss ich an der Stelle gleich mal sagen. Ja,
1: ja und, und dadurch hast du natürlich dann auch genau das, was du gerade sagtest. Du, du spürst nichts mehr davon. Es ist alles bequem, es passt sich alles an, wenn du die richtigen Sachen anhast, die richtigen Größen ausgewählt mhm. hast. Und dann vergisst du das auch alles sehr schnell.
0: Das war das, was ich gemerkt habe. Also es ist, wir sind ja dann da an den Beckenrand gegangen, dann habe ich zum ersten noch mal die Flasche gezeigt bekommen, all das, was wir in der Theorie schon besprochen hatten, noch mal in der Praxis direkt am Wasser, dass man es noch mal wiederholt und äh, Alex, deine Tauchinstructorin, hat da auch wirklich dafür gesorgt, dass jede Nervosituit weg war und die hat ja auch eine Engelsgeduld, ne? wenn du dann so wie ich noch einen blöden Spruch, um rauszuzögern, dass du wirklich unter Wasser <lacht> musst und, und noch mal probiert und noch mal geguckt und so also, die halbe Luft schon verbraucht am Ufer und dann irgendwann kommt aber doch der Moment, wo es dann ernst wird, was heißt so, und jetzt ab runter. Ne? Und dann drückst du diesen Knopf von deinem Atemregler und dann sinkst du im Idealfall ab. Bei mir war es dann so, wir haben dann nochmal ein bisschen Blei nachgelegt, ne? weil ich so leicht bin und so leicht schwimme. Ne? Ähm, ja, und ähm, dann ging es runter. Und was mich so verblüfft hat, war dieser Moment. Also erstmal diese, dieses, dieses Wundern du bist unter Wasser und du kannst atmen. Das ist völlig strange, wenn man es noch nicht erlebt hat. Also ich glaube, den Moment erlebt wahrscheinlich jeder auch nur einmal, aber der ist faszinierend. Dass du, dass du so denkst, so dein Kopf sagt, das geht nicht, das kann eigentlich nicht sein. Gleichzeitig passiert es aber trotzdem. Und ähm, diese völlige Stille. Dass dieses ganze Silvana, diese ganzen Schwimmer, diese spielenden Kinder, was auch immer da drum war, war alles weg.
1: Innerhalb von einer Sekunde, als ob so ein Schalter umgelegt wird. Ja. Ist das das, was dich auch so fasziniert? Ja genau, das ist der Punkt. Du gehst ins Wasser und die Welt ist eine andere. Hm. Ob du, selbst wenn du nur im Schwimmbad bist, du hast jetzt im Schwimmbad... War, wo gegangen. du eigentlich denkst, meine Güte, in so ein gekacheltes ja. Ding, zwei Meter tief, wen interessiert es, ne? aber es ist Wahnsinn. Wir haben Taucher dabei, denen ist es wirklich egal, wo sie reingehen. Hm. Und wir haben hier in Anstein auch einen kleinen Badesee. Hm. Den dürfen wir auch betauchen. Also da haben wir auch die Rechte dran, dass wir rein dürfen. Und da gehen wir zum Beispiel auch rein, wenn jemand kommt und möchte Equipment ausprobieren, gibt man in eine Flasche mit sagen, gehen runter, viel Spaß. Hm. Aber wir haben das heißt, der kann mehr oder weniger von der Tauchstelle runterspazieren. So ist es, ja. genau. Und ähm, da ist halt, ist es halt wirklich so, wir haben einen Taucher, denen ist es egal, wo sie reingehen. Die die gehen da rein, wir haben da eine Tiefe, wenn er mal wieder ausgebackert ist, die wollen seit Jahren diesen See sauber machen, mhm. wieder von fünf Metern. Momentan haben wir halt mal so, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, so drei Meter, wenn du Glück hast. Du kannst aber auch mitten im See stehen. Und das ist denen wirklich egal. Die gehen da rein, die sind eine halbe Stunde verschwunden, die gehen raus und sind ein neuer Mensch. Ist es was, was in, in, in einem positiven Zusammenhang fast dann noch süchtig macht? Absolut.
0: Also das ist das, was ich auch gemerkt habe, ne? nach diesen zwei Stunden, wenn du zu mir gesagt hättest, ach komm, wir machen noch zwei und mein Videoreporter nicht gesagt hätte, komm, ich muss den ganzen Quatsch noch nachbearbeiten heute, wäre ich wäre dabei gewesen, das ist schon verblüffend. Ja.
1: Das ist ja genau der Punkt, du, du, du spürst, dass es dir gut tut, also Puls geht runter, Blutdruck geht runter. Anstrengung ist gleich null, habe ich festgestellt, Jawohl. was mich verblüfft hat. Und damit hast du ja auch eine gewisse Traus. Also jetzt gehen wir mal auf den hypnotischen Bereich. Da ist es ja ähnlich und genau das ist so, du hast eine gewisse Traus unter Wasser, wenn du hm. dich dann schwerelos bewegst, du hast ein Wohlfühlen. Hm. Und genau dieses Wohlfühlen, jetzt, jetzt gehst du mal auf, 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 auf ungeborene Kinder, hm. ist ja das Gleiche. Ja, im, im die, In ihrer Flüssigkeit liegen die ja auch drin, und dieser Wohlfühlfaktor, und den hast du natürlich bei dir nach wie vor noch gespeichert im Unterbewusstsein. Und dahin bewegst du dich. Also wir reden immer vom Sporttaucher, hm. nicht von dem, der jetzt irgendwas Anstrengendes macht, der einfach abschalten, relaxen möchte. Das bedeutet, das, was manche Menschen jetzt machen mit diesem, es gibt so ein
0: neues Konzept, nennt sich Floating, wo du in so einem Salzwassertank liegst und vor dich hin hindümpelst, ist ja. im Endeffekt das, was Taucher schon seit Jahren erleben.
1: Ja, du, du gehst ins Wasser und dadurch, dass du ja Hilfsmittel hast, also mhm. diese Blase hinten auf dem Rücken drauf, hast du ja die Möglichkeit, schwerelos zu sein. Und das ist das Ziel der Tauchausbildung, dass du nicht nur lernst, mit dem Equipment umzugehen, sondern dieses Tarieren, sagt man dazu, dieses Schwerelosmachen machen im Wasser zu erlernen. Da brauchst du dann auch ganz schön Tauchgänge. So Je nachdem, mhm. was es für Taucher sind, zwischen 20 und 40 Tauchgänge sind dafür notwendig. Ich habe es gemerkt, ja. Dann bist du genau an diesem Punkt, dass du dich schwerelos fühlst.
0: Das erklären wir gleich noch genauer, wie das mit der Blase funktioniert, mit dem Tarieren, mit den Bleigewichten. Darüber sprechen wir gleich in wenigen Minuten. 9 Minuten vor elf hier bei Primaton und unsere heutige Ausgabe von Lloyd von da passt zum Wetter. Wir sprechen über so etwas, was viele Leute als Ferien- und Urlaubsvergnügen auch sehen. Was aber viel, viel mehr ist für die, die es richtig ernsthaft als Hobby betreiben, nämlich übers Tauchen. Zu Gast von Balance Diving aus Anstein, Ralf Sekui, der Inhaber und Ralf, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, über dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, das man beim Tauchen bekommt und du hast die ganze Zeit immer davon gesprochen, dass es diese Blase am Rücken gibt, mit der man austarieren kann, wie man das nennt und dann gibt es im Gegenzug dazu natürlich die Gewichte, die man transportiert, um dann eben wieder runterzukommen. Am Vielleicht kann man das mal ganz kurz erklären, für die, die jetzt zuhören und laien sind, die, die ganze Zeit sagen, vor was spricht er was für eine Blase am Rücken. Wie, wie kann man es so erklären, jetzt ohne dass die Leute ein Bild vor Augen haben, dass man
1: es versteht? Relativ leicht. Es geht um den guten alten Archimedes, hm? der irgendwann mal gesagt hat, dass wenn die Gewichtskraft gleich der Auftriebskraft ist, dass etwas schwebt oder schwimmt hm. Also, wenn du ins Wasser gehst, im normalen Süßwasser, dann... Je nachdem, wie dein Körperbau ist, kannst du dich ganz ruhig aufs Wasser legen und wenn du Glück hast, schwebst du oder schwimmst du eine Zeit. Mhm. Wenn du dich ein bisschen bewegst, bleibst du oben. So, jetzt lege ich dir zwei Kilo Blei auf den Bauch, dann gehst du unter. Mhm. Dieses Untergehen nutzen wir, um überhaupt abtauchen zu können. Weil, wenn du dich jetzt anziehst, Neoprenanzug ist aufgeschäumtes Material, ist Luft drinnen, hält dich oben. Mhm. So hast du verschiedene Sachen an, die teilweise dafür sorgen, dass du nach unten gehst und teilweise dafür sorgen, dass du oben bist. Das Ganze gleichen wir dann aus, indem wir schauen, okay, du bist im Wasser, wie viel Blei müssen wir dir geben, damit du leicht untergehst. Mhm. Und damit du wieder nach oben kommst, hast du auf dem Rücken, dort wo auch die Tauchflasche befestigt ist, eine Luftblase, die du füllen kannst oder Luft rauslassen kannst. Mit der Luft auch aus der Tauchflasche. Jawohl. Werden. Und dieses Ganze miteinander arbeite dann eben so, dass du, wenn du gut tauchen kannst, unter Wasser, egal in welcher Tiefe, schweben kannst. Dann kannst du deine Lunge noch dazu benutzen, als zweite Luftblase sozusagen. Mhm. Und das ganze Konzept funktioniert dann eben so, dass man damit nach oben, nach unten kann oder sich auf der Tiefe halten kann. Das heißt, es ist ein bisschen wie,
0: salopp gesagt, auf Aufzug fahren, auch so könnte man sagen. Ne? Ja. Also Das heißt, ich muss halt diese, das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrungstatsache, ich muss irgendwann lernen, wie viel Luft, in welcher Geschwindigkeit pumpe ich nach oder lasse ich raus. Und demnach kann ich dann meine Lage im Raum mehr oder weniger bestimmen. Zumindest was jetzt die Höhe und die Tiefe angeht. Jawohl. Und ähm, jetzt habe ich ganz schnell gemerkt, ein bisschen eingebremst durch meine Nasennebenhöhlen an dem Tag, dass natürlich schon der Reiz da ist zu sagen, komm, da geht noch ein bisschen was tiefer. Ist das auch
1: normal bei Tauchern? Das gibt da auch jetzt zwei unterschiedliche Taucher. Die einen mhm. wollen einfach nur ins Wasser gehen oder die haben eine bestimmte Tiefe, wo sie nicht weiter runter wollen. Mhm. Und es gibt eben genau diese Taucher, denen kann es nie weit genug nach unten gehen. Und die können dann eben auch mal schnell über die Grenzen des Erlernten hinausschießen. Das heißt, da ist dann auch wieder
0: eine Gefahr natürlich da. dabei. Ich kann ja sagen, also es, es gibt ja immer so, dass man, man kennt das ja immer, mit Taucherkrankheit und Luft in den Adern und tralala und hin und her. Da gibt es ja auch so viel gefährliches Halbwissen, was jetzt viele von unseren Hörern vielleicht auch sagen, kenne ich aus irgendwelchen Filmen oder Krimis oder sonst was. Grundsätzlich ist das so, bis zu welcher Tiefe kann ich sagen, okay, jetzt ist blöd, jetzt will ich einfach nur sofort wieder raus
1: und kann einfach ohne zu bremsen hochgehen. Gibt da eine Tiefe? gibt es kann, Theorien du? dazu. Mhm. Erstmal ist es so, du kannst, alles was bis fünf Meter ist, ist in der die normale Tiefe. Deswegen haben wir die ja als maximale Kindertauchtiefe, mhm.
0: diese fünf Meter. Das ist das, was ich auch, wenn ich mal vom Zehner springe, sowieso mitmache. So, ne?
1: ja. Dann, wenn du bis zehn Meter gehst, da kannst du so lang du willst am Tag rein und so oft du willst rein. Mhm. Und du ist auch keine nichts. auf dieses ähm, Thema Luft im Blut, wie du so schön das mhm. ausgedrückt hast. Sehr leinhaft, ja. Ja, nur man versteht natürlich natürlich was gemeint ist. Mhm. Keine Rücksicht nehmen, musst aber dann schon auf einer gewissen Tiefe, nämlich auf auf fünf Meter ungefähr, deine drei Minuten Sicherheitsstopp machen, wo du nochmal ein bisschen was davon abatmen kannst, bevor das heißt, es rausgeht. Wenn ich dann wieder
0: auftauchen will, kann ich nicht sagen, zack, einfach hoch, sondern ich halte auf halber Höhe mal an, warte kurz. Und dann beruhigt sich das Ganze. Ansonsten hätte ich diesen Effekt der Taucherkrankheit, wie man das nennt. Das ist, glaube ich, so ja wie, wie Kohlensäure im Blut, wenn man so will. Ne? Ja, das, so das kann man das am, einfachsten,
1: am einfachsten erklären. Nimmst eine Wasserflasche hm. und äh, schüttelst die mal richtig. Dann siehst du trotzdem dass keine ja noch nichts drin von, von, von Kohlensäure. Kohlensäuren. Wenn ich die aufmacht, dann aufdrehe ne? dann hast du den Druckverlust und dann fängst an. Hm. Und, und genau das ist eben das Thema. Du hast dafür eben diesen Sicherheitsstopp. Den machst du, egal wie, wie du jetzt als Spartaucher unterwegs warst, immer auf... Auf ungefähr fünf Metern. Mhm. Und der Tauchcomputer zeigt das auch alles an. Tauchcomputer und ist das, was ich am Arm habe, wie so eine, eine ganz Uhr, dicke genau, Uhr, ne? Jawohl. Und der zeigt dir dann an, der zählt rückwärts und bei Null kannst du aus dem Wasser rausgehen. Mhm. Und gibt es jetzt dann auf der anderen Seite eine Grenze nach unten, wo ich sage, tiefer geht nicht? Mhm, es gibt viele Grenzen. Die erste Grenze ist, wenn du deinen normalen Tauchschein hast, von. 18 bis 20 Meter, je nach mhm. Verband. Die einen Verbände, Tauchverbände sagen 18, die anderen sagen 20 Meter. Das mit den Verbänden klären wir gleich in der nächsten Stunde, das ist ein längeres Thema. <lacht> dann hast du als nächste Tiefe 30 Meter. Mhm. Das ist die normale Sporttauchgrenze. Und dann, wenn du in, als Sporttaucher ein sogenanntes Tiefenprevet hast, also die Tiefenausbildung darfst du bis auf 40 Meter gehen, mhm. Und dann haben wir aber die Grenze des Sporttauchens erreicht. Alles okay. andere zählt eben zum sogenannten technischen Tauchen. Oder dann, also technisches Tauchen ist der Ausdruck für quasi Profitauchen, mehr oder weniger. Um, Kann man so nicht sagen. Nein, Profitauchen, das sind halt, das wären dann die Berufstaucher. Mhm. Das sind dann, das ist eine andere Art des Tauchens. Also mhm. du kannst diese Sporttauchgrenzen überschreiten mhm. und hast dann, man sagt immer so schön, ein künstliches Dach. Weil du könntest ja auf, aus 40 Meter einen Notaufstieg machen, mhm. wenn du deine Tiefe Be äh, deinen, deinen normalen Aufstieg von 10 Meter in der Minute maximal beibehältst. Mhm dann könntest du dann aus dem Wasser gehen. Mhm. Wenn du aber in eine Tiefe oder in eine Länge unten bist, wo deine normale Tauchzeit überschritten ist, mhm. das hat sich ja was mit dem Blut und dem mit der Luft, und der zu, tun, Luft ja. zu tun, dann musst du Dekompressionsstops machen. Und wenn du diese machen musst, dann bist du im technischen Tauchen. Und da ist es dann eben so, dass du auch unterschiedliche Gase tauchen kannst. Du entziehst der Atemluft, die du mit runternimmst, den Stickstoff, der da eben mhm. gefährlich ist. Oder wenn zu viel Sauerstoff drin ist, weil der auch ab einem gewissen Druck gefährlich wird, kannst du ihn auch rausnehmen, kannst das Ganze mit Helium mischen, mit einem Gas, das dem mhm. Körper nichts macht und hast dann das sogenannte Trimix und äh, das ist alles technisches Tauchen. Also immer wenn du ein künstliches Dach über dir hast und nicht sofort aus dem Wasser kannst, sofort relativ mhm. mit normalem Aufstieg, dann bist du im technischen Tauchen. Ist das ja. was, was jetzt äh, nur für die Freaks ist? Oder
0: ist das sowas, wo jeder irgendwann mal hinkommt, wenn er sich mit dem Tauchen ernsthaft beschäftigt?
1: Alle die, wie du so schön sagtest, die immer tiefer wollen oder die immer mehr wollen. Es gibt viele, viel, sehr viele Taucher bei uns, würde ich sagen, so 90%. Prozent, Die sind mit ihren 20, 30 Metern zufrieden. Die wollen auch gar nicht tiefer. Weil da habe ich noch genug Licht. Da sehe ich bunte Farben, da geht es mir so. gut. Das sind die Fische, so ungefähr. Ne? Und dann gibt es halt einige, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr. Und für die ein bisschen mehr gibt es dann die Extended Range, also den erweiterten Bereich. Die Extended Range Ausbildung gehört schon zum technischen Tauchen. Ja. Und die, die noch mehr wollen, die machen dann das Trimix Tauchen. Also Trimix kommt von diesen drei ähm, Gasen, die, Gagen, die man mischt, man mischt. Die, man mischt ähm, die dann mit Helium
0: unterwegs sind. Wie tief man maximal kommt, das erfahren Sie, wenn Sie dranbleiben nach den Nachrichten. Sonntagmorgen, sechs Minuten nach elf und wir reden über das Tauchen bei von Von damit Ralf Sequi, dem Inhaber der Tauchschule Balanced Diving in Herrn Und vor den Nachrichten haben wir gerade drüber gesprochen, wie tief es denn maximal geht. Das ist ja für viele Leute so eine spannende Geschichte. Ne? Und ähm, es gibt einen Menschen namens Ahmed Gabri, der war offensichtlich tiefer, als die durchschnittliche Armbanduhr wasserdicht bleibt, nämlich auf 332-irgendwas Meter im Jahr 2014. Ralf, der Reiz dabei. Reines, ich habe den Rekord. Ne? Tiefe. Sehen tut mir da nichts mehr wahrscheinlich, es ne? ist
1: dunkel. Das kommt eben darauf an, wo bist du? Hm. der war jetzt im Roten Meer, steht hier? Ja, also da wird es dann auch so ab, ab 80, 90 Meter langsam, langsam dunkel. Hm. Wenn du in den Bodensee gehst, äh, wenn du Pech hast, du bei 20, 25 schon nichts mehr. Das
0: heißt, es gibt eigentlich so, also es macht nicht wirklich Sinn, es sei denn, uns auf der Jagd nach einem Rekord.
1: Oder du möchtest unten irgendwas anschauen. Du kannst wenn der wenn er jetzt Wrack liegt. Du kannst Lampen mitnehmen und äh, Tauchlampen, die gehören zur normalen Standardausrüstung bei einem Taucher, und dann bist du unten und hast eben dein Licht auch dabei.
0: Hm. Das heißt, wenn ich weiß, da unten liegt jetzt ein interessantes Wrack beispielsweise oder die Ruine einer, weiß ich nicht, Atlantis. Ja. Oder sowas. eine schöne Höhle. Mhm. Das heißt, ich kann sogar runter und dann unten noch in eine Höhle rein.
1: Wenn du genug Luft mitnimmst, wenn du genug Zeit da unten verbringen möchtest, ist das alles kein Thema. Und wenn du
0: fit genug bist, dass du weißt, wie sowas geht, ne? Ja. Jetzt, ähm, grundsätzlich gibt es so eine Art Wohlfühltauchtiefe, wo die meisten sich einpendeln, wo es auch spannend ist, wo man meistens sieht?
1: Du siehst natürlich, je höher du bist, mhm. ähm, am meisten. Je weiter du runter gehst, umso mehr Farben verschwinden. Das fängt ja bei den Spektralfarben an mit Rot, das, das zuerst weg ist. Und die Familien oder die, die klassischen Sporttaucher bewegen sich irgendwo zwischen 10 und 30 Meter. Und da sehe ich dann auch schon wirklich Korallen und Fische und alles, wie man sich so vorstellt. Du das siehst du, wenn du ins Wasser reingehst. Also du gehst ins Wasser rein, jetzt hast du das Rote Meer als Beispiel gebracht, mhm. du gehst ins Wasser rein und hast im Wasser wirklich die Fische gleich um dich rum und bewegst dich an der, an der, am Riff an der Korallenwand und hast auf vier, fünf Meter die schönsten Farben. Mhm.
0: Also muss ich gar nicht so, so maximale Tiefe erreichen, das ist eigentlich gar nicht schön, ne? jetzt ähm, die andere Seite, was mir immer so kommt, ich denke mir so, einerseits ist natürlich reizvoll, Fische zu sehen, dann gibt es aber die Fische, denen du eigentlich nicht begegnen willst. Oder ist es dann vielleicht doch so, ich kenne jetzt ganz viele Leute, die tauchen, die begeistert waren, als sie ihren ersten Hai gesehen haben. Ich habe als Kind <lacht> der weiße Hai gesehen und weiß also, ich weiß nicht, wie es mir damit ginge, wenn so ein Viech auf einmal auf mich zuschwimmt.
1: Ähm, du musst man unterscheiden, ja, zwischen, zwischen den Fischen im Süßwasser, da hast mhm. du ja keinen Hai, außer schmeißt jemand einen Gummihai rein. Oder im, im Meer, und im Meer hast du ja auch normalen Fisch und du hast Großfisch. Mhm. Und Großfisch eben, ob das große Rochen sind, ob das ein Hai ist. Das, das ist schon ein Erlebnis, mhm. auf jeden Fall. Es gibt spezielle Tauchspots, also Tauchplätze, wo du hinfährst, um sowas zu sehen. Mhm. Und auch am, am Roten Meer, da gibt es verschiedene Riffe, die außen vorgelagert sind, wo du eben relativ große Chance hast, Haie zu sehen. Mhm. Und da fahren die Taucher extra hin und zahlen auch richtig Geld dafür. Bist du schon am Hai begegnet oder was? Ja. Und wie war das? Hm, interessant. <lacht> du lernst ja auch, du lernst normalerweise vom von dem Guide, da sind ja spezielle Guides dabei, mhm. die das können. Also wir haben auch einen Tauchlehrer, der ist darauf spezialisiert, aufs Hai tauchen. Und du kriegst schon sehr genaue Instruktionen, was du da machen sollst und wie du reagieren sollst dass du einfach, dass das für dich ein positives Erlebnis ist. Dass du eben nicht anfängst, jetzt, dass die Pumpe raste, dass du sagst, jetzt nur nach oben weg oder so. Ja, ja.
0: Gut, bleibt da immer noch so ein Restrisiko, dass der Hai vielleicht neugierig ist und
1: mal äh, schnappt? Hm. Wenn du von Tauchunfällen hörst oder von Unfällen im Roten Meer oder in, in anderen Ländern, dann ist es also oft so, dass es einen Schnorchler oder einen Schwimmer erwischt hat.
0: Weil die noch oben in die
1: Silhouette haben wie eine Robbe, glaube ich. Also ja, ja noch Futtertier ganz auskommen. genau. Und dann hast du einen zweiten Punkt, der einfach ja seit Jahren missachtet wird. Ich kann nicht Tiere anfüttern hm. und dann glauben, die lassen sich streicheln, ganz extrem ausgedrückt. Also hm. Haie das heißt, werden, auch wenn ich
0: dem Hai immer wieder mal irgendwie so ein Leckerli hinhalte, genau.
1: ist das trotzdem nicht so wie die Katze. Haie werden seit Jahren angefüttert, gezielt hm. angefüttert von den Tauchboden aus. Und dann brauchen Sie sich natürlich nicht wundern, dass die dort natürlich auch probieren wollen.
0: Klar, weil sie ja nicht wissen, ist das jetzt das Nächste, was ich probieren darf oder ist ja. das jetzt mal der Taucher?
1: Das heißt, eigentlich ein Menschen gemacht das Problem wie oft im Umgang mit der Natur. Ja. Und ein Restrisiko hast du immer, das hast du, wenn du ins Auto steigst, das hast du, wenn du in den Flieger steigst. Das ist einfach da, nur es gibt immer so schöne Vergleiche, auch im Internet, wie viele Menschen im Jahr durch einen Haiangriff sterben und wie viele durch irgendwas anderes. Mhm. Und das ist dann schon mal interessant, diese Zahlen auch zu sehen. Also ein Haiangriff, ist ein riesen Rabatz, der ausgelöst wird. Hm. Und ähm, wenn wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist es auch was Großes. Aber die ganzen Leute, die im Verkehr jedes, jeden jeden Tag umkommen, daran sind wir gewöhnt. Ja. Und wir gehen in ja wir gehen in das Wohnzimmer der Tiere hm. oder der Fische und wir sind Gast dort. Und so sollten wir uns auch verhalten. Und dann ist das Risiko natürlich schon minimiert.
0: Das heißt, für euch gehört da noch immer ein Respekt und eine Achtsamkeit dazu, wenn ich ins Wasser gehe?
1: Ja, nicht nur den, den, den Fischen gegenüber, sondern allem, was da unten ist. Also jede Lebensform, auch den Korallen oder, oder auch was du sonst da unten eben siehst. Also Andenken mitnehmen ist auch nicht so angesagt? Gerne jedes Plastik, was da unten ist.
0: <lacht> und da gibt es genug mittlerweile in den Weltmeer, ne? Viel zu viel. Aber ähm, ja, merkst du das auch auf deinen Reisen, dass äh, sich das verändert, dass das Meer sich verändert?
1: Ja, also wir haben, wenn wir unterwegs sind, viel gleiche Plätze, die wir immer anfahren. Mhm. Und ähm, gerade wenn ich mit Alex unterwegs bin, wir sind ja auch mal privat unterwegs, nicht nur ähm, jetzt mit der Tauchschule als, als Tauchschule, sondern als private Taucher. Dann ist es doch so, wir haben so ein paar Plätze, wenn du die siehst, die waren wunderschöne Korallenbänke noch vor ein paar Jahren und das ist jetzt alles dort grau.
0: Es ist zum Beispiel, was mir so aufgefallen ist, ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass dieser Strand, den glaube ich jeder kennt aus diesem Leon Manado, DiCaprio-Film The Beach, der ist jetzt bis auf Weiteres gesperrt, weil die Natur sich einfach erstmal erholen muss, ja. weil der einfach kaputt gegangen ist, durch das so viele Leute hingerannt sind. Ne?
1: Hat viel zu tun auch mit, mit dem Tourismus. Wenn du jetzt, wo wir in Ägypten sind, da ist auch ein großer Hafen mhm. und der Hafen ist nur da für Tauchboote und Ausflugsboote. Und die, diese Einfahrt, diese Hafeneinfahrt, die ist künstlich angelegt worden, so wie der mhm. Hafen auch vor 20 Jahren ungefähr. Und der ist circa 30 Meter, 32 Meter tief. Mhm. Und diese Korallenbank dort habe ich gemeint am Nordriff. Mhm. Und diese diese Boote, wenn die langsam rein und rausfahren würden, würde gar nichts passieren. Mhm. Das ist ja alles Sand dort. Und die wirbeln den Sand natürlich auf. Ja? Und die Strömung sorgt noch für den Rest dazu. Und wenn da halt das waren vor, als die ganzen Themen und Probleme in Ägypten waren, waren es vielleicht drei, vier Bode, fünf Bode am Tag. Mhm. Jetzt hast du da unten ja zig Bode am Tag. Da fahren 40, 50 Bode rein und raus. Und äh, natürlich mit recht gut Speed. Das heißt, da wird so viel aufgewirbelt und es setzt sich natürlich alles wieder nieder. Und da hast du zu den Umweltproblemen, die eben schon da sind, dieses fehlende Verständnis. Mhm. Wie geht man mit der Natur um? Was, was haben wir da an wirklich an, an, an schönen Dingen, die wir erleben dürfen? Und der Respekt fehlt den Leuten. Also gerade den Einheimischen, da geht es um, natürlich ums Geld verdienen. Die wollen ja auch überleben. Aber so wie du jetzt äh, auch mit dieser Werft da eintrittst für den Naturschutz, ist das was, was
0: ihr dann auch wirklich ähm, in euren Ausbildungen noch vermittelt? Dann?
1: Ganz wichtig. Also in jedem, der, der Anfänger schon lernt bei uns das Umweltbewusstsein, wir sagen es vor jedem Tauchgang, egal ob im Süßwasser oder ob im Meer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute es verstehen. Auch wenn wir irgendwo Plastikmüll sehen, der wird mit rausgenommen. Du hast ja als Taucher also normalerweise auch ein kleines Messer dabei. Das ist nicht da, um, um sich von einem Fisch zu wehren, sondern es ist dafür da, wenn du dich mal irgendwo verfängst oder wenn, wenn du eben auch irgendwo mal ein Netz siehst oder eine Angelleine siehst, dann werden die rausgeschnitten. Mhm. Ja, also du, du bist schon da unten auch mit einer gewissen Verantwortung.
0: Es gibt auch so eine Art Ehrenkodex dann unter ja. denen, die es so betreiben. Ja. Was sind denn überhaupt so die schönsten Ecken, wo man tauchen gehen kann? Also hast du so
1: eine persönliche Hitliste dessen? Da denke ich, mal muss man unterscheiden, ob Süß- oder Salzwasser. Also Süßwasser, bei uns hier ist es halt so, dass die ganzen Seen, die ganzen wenn es keine Kalkseen sind, normalerweise... Sehr, 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 ja, von der Sicht vielleicht zwei, drei, vier Meter haben, also sehr unsichtig sind. Das wäre jetzt das, was ich mir vorstelle, dass es eigentlich relativ reizlos ist, in so einem äh, deutschen See zu tauchen, weil du halt da nichts siehst. Ne? Und du kannst dort zehn Meter haben und drei Wochen später fährst du hin und hast einen Meter. Das ist mhm. normal. Es gibt aber schöne Seen bei uns auch. Es gibt zum Beispiel in, bei Bremen oben Hemmoor. Mhm. Jetzt, wenn Alex uns zuhört, die wird dann gleich die Augen verdrehen, wenn sie Hemmoor hört. Das ist ein ganz, ganz toller See. Das ist ein ehemaliges ähm, ja so ein, so ein Abbaugebiet. Und mhm. da haben die auch die ganzen Maschinen drin gelassen in diesem Kessel, als mhm. damals geflutet wurde. Und da kannst du wirklich in einem sehr klaren See tauchen. Du hast Tiefen 40, 50 Meter, überhaupt kein Problem dort. Und da kann man auch toll üben. Dafür ist es kalt. Ja? Ah, okay. Das ist der kleine Haken bei der Sache. Ganz ja. genau. Und wenn du was anderes möchtest, der Klassiker ist Rotes Meer. Mhm. Rotes Meer ist warm. Du hast... Badewandentemperatur, du kannst im, im, im Sommer ähm, da reinhüpfen, theoretisch mit Badehose. Du hast über 30 Grad. Ganz toll natürlich vom Licht her. Man sagt immer, das, was das Rote Meer an, an, an Farben bringt, das bringt bringen wenig Plätze auf der hm. Welt. Ich selbst tauche viel lieber im Mittelmeer oder ja genauso gerne im Mittelmeer. Weil? Ist eine, ist eine andere Art, aber ist sehr klar, das Wasser. Hm. Und ganz toller Platz ist Zakynthos. Auf Zakynthos machen wir Höhlentauchen. Das klingt griechisch
0: zum so ersten Moment. Ja,
1: ist eine griechische Insel. Ähm, ist im, im Grunde gegenüber von Italien, mhm. Stiefel. Und da gibt es sehr viel Stein, wenig Fisch, relativ wenig mhm. Fisch. Äh, hast aber dadurch sehr klares Wasser. Und da hat man wirklich die Möglichkeit, dass man in kleine Höhlen rein kann, dass die Anfänger an wirklich vernünftig lernen, mit Höhlen umzugehen, auch mal eine Leine zu legen. Das ist ein ganz toller Tauchplatz, da bin ich sehr gerne. Jetzt, wenn man Höhlen tauchen hört, ich muss an der
0: Stelle jetzt einfach mal einhaken, das ist sowas, da hat jetzt jeder im Moment dieses Bild von diesem schrecklichen Unglück in Thailand mit dieser Mannschaft, ja. mit jungen Menschen in Erinnerung. Das ist aber noch mal eine andere Nummer, da Höhlen zu tauchen als das Höhlentauchen, von dem du sprichst. Ne?
1: Du fängst an. Also beim Höhlentauchen gibt es wie bei allem verschiedene Stufen, bis du so weit bist, dass du sowas machen kannst. Mhm. Da war auch von unserem Tauchverband jemand dabei als Retter. Und ähm, das ist das ist natürlich schon High-End.
0: Es mhm. ist auch nichts, was jetzt ein Anfänger mal so zum Spaß probiert oder so, sondern das muss wirklich konkret dann vorbereitet ja, werden. Ja, du
1: hast halt wirklich die Thematik auch bei den Guides, also bei den Tauchführern in den jeweiligen Ländern. Die gehen mit dem Taucher in eine Höhle oder auch in einen Wrack, das sind immer die beiden Themen, um die es geht. Also immer, wenn irgendwas drüber ist, es eine mechanische genau. Begrenzung. Ja. Und die gehen halt rein, obwohl du, ja, wenn was passiert, nicht versichert bist. Ja. du mhm. hast, Wenn du die Ausbildung nicht hast, darfst du es nicht. Ja, klar. Und, und da, deswegen sagen wir da auch immer langsam anfangen. Mhm. Da gibt es verschiedene Scheine, auch der Sporttaucher darf ja schon in eine kleine Höhle oder in mhm. ein kleines Rack reingehen, da gibt es dann ganz klare Grenzen. Wenn du jetzt deinen Tauchschein hast und sagst, ach ich möchte mir aber schon mal eine Höhle anschauen, mhm. da gibt es so einen kleinen Höhlenschein, der Cave ist der englische Begriff, das ist dann nicht Cave, sondern der heißt Cavern, mhm. dieser Schein und dann darfst du in eine, in eine kleine Höhle rein, solange du noch einen Lichtpunkt vom Tageslicht siehst. In dass du einen hast. Bezugspunkt hast. Wo du wieder ganz genau, dann. dass du einen Bezugspunkt hast, weil du arbeitest noch nicht mit Leinen, hm. du arbeitest einfach nur mit der Taschenlampe, mit der Tauchlampe und bist da drinnen, kannst du dich umschauen und wieder raustauchen. Und das machst du in der Gruppe. Hm. Sowieso, man taucht ja glaube ich nie allein, ne? Ähm, nie, ist auch nicht, nur der klassische Sporttaucher auch zu zweit taucht den sogenannten ein ja. ganz genau. Und ähm, der Buddy, der sollte so nah sein, dass wenn irgendwas ist, du, hast, du ihn noch erreichen kannst. Jetzt habe ich dich unterbrochen bei den äh, schönsten
0: Tauchspots. Wir waren im Mittelmeer, haben gesagt, ja. okay, diese griechische Insel, vorgelagert von Italien, mhm. ist schön. Jetzt äh, Viele sind ja immer so, ja, ab in die Tropen oder ab nach Asien.
1: Ist das wirklich so toll? Ähm, du hast andere, andere Qualität durch den Fisch. Du hast halt Großfisch. Mhm. Also je nachdem, wo du hingehst. Du kannst auf die Azoren gehen. Hast dann da relativ kaltes Wasser, hast dafür tollen Fisch, je nachdem, wer was sehen möchte. Ja, das ist, Es gibt auch auf der ganzen Welt verschiedene Tauchplätze. Eben dieser klassische Hai-Taucher, mhm. der fährt an seine Plätze, der, der Manta-Liebhaber fährt an seine Plätze. Und das ist halt normal schon so, dass du danach auswählst, wo du hinfährst zum Tauchen. Oder halt der Urlauber, der sagt, naja, ich möchte mir jetzt ein Land anschauen und mhm. dann doch mal so ein paar Tauchgänge nebenbei machen. Das wäre dann die andere Alternative, dass nicht das Tauchen die Priorität ist, sondern das Land, das Land kennenlernen. Und ich du kann aber, aber auch tauchen. Ja, Jawohl, du gehst aber auch unter Wasser und möchtest das da auch kennenlernen. Gleich reden wir weiter. Jetzt gibt es eine ganz
0: kurze Unterbrechung. Kurz vor halb zwölf ist es. Schönen guten Morgen und eigentlich schönen Vormittag hier bei Leute von da an diesem Sonntag. Wir sprechen über das Tauchen mit Ralf Sequi, dem Lehrer und Leiter der Tauchschule Balance Diving in Arnstein. Also nur einer von ganz, ganz vielen. Das ist ein Riesenteam. Wenn Sie mal auf die Homepage gucken, balance-diving.de, sehen Sie eine ganze Menge Leute. Und wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich quasi so selber wie auf einer Speisekarte raussuchen kann als Taucher. Was will ich erleben? Danach suche ich mir meinen Tauchspot, wie man so sagt, außer vielleicht mein Urlaubsziel.
1: Ihr bietet aber auch Tauchreisen an. Ne? Ja, wir bieten Tauchreisen an. Wir haben auch ein äh, kleines Reisebüro, mit dem wir sehr gut arbeiten. Die sind für uns sehr tolle Ansprechpartner. Mhm. Also in Neudeutsch sagt man, wir haben es outgesourced. <lacht> ähm, wir sind wir kennen die Plätze, wo wir tauchen. Mhm. Wir kennen die Plätze, wo es Spaß macht, mit uns tauchen zu gehen. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, ja, wir würden gerne mal da da, da da dahin. Mhm. Und die wollen dann natürlich keine Gruppenreise mit uns machen, sondern individuell tauchen. Mhm. Und die können dann direkt da eben buchen mhm. und haben trotzdem den Bezug zu uns. Und ihr
0: werdet jetzt auch wieder unterwegs sein. Ich habe gerade ganz neidisch geschaut, ne? wenn ich hier an Silvester friere, seid ihr irgendwo an einem Riff.
1: Ganz genau, dann sind wir am Riff, dann sind wir in Ägypten am Roten Meer. Und Ägypten um die Jahreszeit... 30 Grad sind drin, ne? Ja, Wasser 24, 25, Luft 28 bis 30.
0: Jetzt wird der ein oder andere neugierig und neidisch. ne? Und denkt sich dann, Mensch, Tauchlehrer muss doch ein Traumjob sein, oder?
1: Hört sich so an, ja.
0: Aber wie bei jedem Traumjob, ne? vor den Erfolg haben die Götter den Fleiß gesetzt, wie man immer so sagt. Und ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Verbände. Vielleicht klären wir das mal, diese verschiedenen Verbände und auch die verschiedenen Ausbildungen, die es gibt. Grundsätzlich ist es immer so beim Tauchen, wenn du irgendwie hinkommst, egal zu welcher Tauchschule du kommst, es gibt da 50.000 verschiedene Aufkleber und 50.000 verschiedene, Es ist ein bisschen wie beim Boxen, habe ich immer so einen Eindruck, das ist so mein Vergleich, es gibt tausend Verbände, woher weiß ich jetzt, welcher der richtige ist? Oder gibt es mhm. den richtigen überhaupt?
1: Als, als Taucher, als normaler mhm. Sporttaucher, äh, denke ich mal, ist es wichtig, einen, einen Tauchschein zu haben mit einer guten Ausbildung. Mhm. Also der, Verband, der, Verband, eigentlich der Verband dahinter, der hilft dem Tauchlehrer. Der, okay, deswegen gibt es Verbände überhaupt. Ja. ja, der Tauchlehrer entscheidet jedoch wie er ausbildet. Das heißt, wir haben drei Verbände bei uns mhm. und, und entscheiden da ja auch ganz individuell, über welchen bilden wir aus, je nachdem, was derjenige möchte und... Und wir haben ich hatte vorhin schon gesagt, dieses Thema Online-Learning. Mhm. Da haben wir einen extra Verband, mit dem wir das machen. Das ist SSI, das ist einer der beiden ganz Großen. Mhm. Und da machen wir das. Da sind wir als SSI-Tauchbasis oder Tauchsender hier sowieso der einzige in der Region. Mhm. Und die bieten eben dieses Online-Learning an. Und dort haben wir also auch die Möglichkeit, bis zum Dive Master, Tauchlehrerassistenten mhm. oder im technischen Tauchen auszubilden. Ja, dann gibt es, dann gibt es Verbände, die sind in, in, in Bereichen, die stoßen im Bereich mehr im technischen Tauchen vor. Mhm. Da sind wir als Premium-Center bei Protec dabei und mhm. bilden auch dort bis zum Tauchlehrer aus. Und ich selbst bin Tauchlehrerprüfer. Mhm. Die Alex macht die tauchlehrer Tauchlehrerausbildung dort. Also
0: Tauchlehrerprüfer, mehr geht eigentlich nicht mehr, ne?
1: Ähm, im, Im Tauchen, nee. Also das mhm. ist dann so der Bereich, wo du halt dann doch schon die Möglichkeit hast zu so sagen, Junge, streng dich da nochmal ein bisschen mehr an. Mhm. Dann hast du halt mit dem, mit dem Tauchlehrer-Ausbilder schon mal eine Diskussion, wo der dann sagt, hey, komm, der hat doch gar nicht so schlecht oder der, das, das hat doch gepasst, wir, wir werden ja nach punkten. Mhm. Und äh, dann gibt es dann schon Diskussionen, ja.
0: Aber im Grunde genommen, wie du sagst, ist es eigentlich, also ich versuche immer noch rauszufinden, woher weiß ich, dass die Tauchschule, bei der ich jetzt meine Ausbildung mache, seriös ist, funktioniert, dass ich da wirklich Tauchen richtig beigebracht bekomme. Wo, woran kann ich es jetzt sehen? Wenn du sagst, die Verbände, das ist eigentlich was, was dem Tauchlehrer hilft, nicht unbedingt dem Taucher. Ähm, gut, Preis, klar ist es oft so, dass das günstigste Angebot vielleicht nicht unbedingt das Beste ist. Aber ich kann auch nicht sagen, es reguliert sich nur über einen Preis. Wo merke ich es, wenn ich die Leute kennenlerne und ich mit ihnen rede, gucke ich mir den Laden an, wie, wie kriege ich es raus? Weil es gibt ja die, die sagen, oh komm, das mache ich im
1: Urlaub irgendwo, in weiß ich nicht wo, am Strand oder... Ich ja gut, also Urlaub, Urlaub ist für Urlaub da. Ja. Das ist so eine, eine Meinung, die wir vertreten, die auch viele deutsche Tauchschulen vertreten, dass ja. sie sagen, Urlaub ist für Urlaub da. Du machst also, du machst... Ähm im Urlaub keine Ausbildung. Mhm. Wir machen das auch, dass wir dort weiterbilden. Mhm. Nur den Tauchschein solltest du ja erstmal machen bei Leuten, die du verstehst. Also nicht beide sprechen Englisch als Fremdsprache so ungefähr. <lacht> Was dir beispielsweise in Ägypten jetzt passiert. Oder kann, du, ja. lernst, du lernst von jemandem, der, der Deutsch kann, aber eben nicht als als Heim, also als, als seine, als seine Muttersprache hat. Mhm. Oder du lernst aus Büchern. Ich habe da alles mögliche in Ägypten schon erlebt. Oder in, in anderen Ländern auch. Sondern du, du solltest schon das ist unsere Philosophie in Deutschland deinen Tauchschein machen, dass, mhm. du auch, dass jemand für dich Zeit hat. Dann ist es natürlich eine Frage der Persönlichkeit. Das heißt, passt mir die Nase gegenüber oder passt sie mir nicht? Also es
0: gibt auch Leute, wo du sagst, okay, mit denen
1: kann ich jetzt einfach nicht, dann nehme ich einen anderen Tauchlehrer aus meinem Team beispielsweise. Kommt sowas <lacht> vor? Ich glaube, das ist, das ist normal, dass, dass es Leute gibt, die sich anschauen und sagen, hey, super, da freue ich mich drauf. Oder dass du halt mal sagst, okay, das ist was, wo du ja Zähne weiß nur beim Tauchen du bist im Hobbybereich also mhm. das heißt der der dir gegenüber steht der möchte ja was von dir mhm. und du möchtest was preisgeben also du möchtest ja jemandem was erklären und, und das, dafür haben wir das Team und wir haben spezielle Taucher, Taucher die dabei die Kinder tauchen ja auch aus so dahin ausgebildet wurden und das gerne machen mhm. und wir haben auch ähm, ja, jetzt komme ich wieder zu Alex. <lacht> die Alex, die die bringt jeden zum Tauchen, sage ich immer so schön. Die Erfahrung habe ich gemacht, ja. Und, und das ist halt so, die, die dann wirklich, wenn, wenn ganz egal, was ist, Alex geht mit den Leuten ins Wasser und Alex bringt die Leute zum Tauchen und da da stehen wir nebendran und, und, und grinsen und, und sagen, hey, was sie da wieder geleistet hat, ist toll und, und das Feedback kommt auch von den Leuten und genau das ist das, worauf der Kunde halt achten soll. Also ich, ich sage jetzt nicht die Tauchschule ist gut und die Tauchschule ist weniger gut, nur wir haben viel erlebt in den letzten Jahren bis dahin, dass eben Leute bei uns angerufen haben und gesagt haben, ja, ihr seid doch ähm, ihr seid doch die in die Tauchschule und ihr habt doch den Verband. Ich lasse jetzt absichtlich mal den Namen weg, weil sonst kommt man sehr schnell drauf, wenn ich meine. Und dann ähm, als wir mit Preis geredet haben, dann war das alles in Ordnung. Und wie gesagt, 1 zu 1 kostet halt ein bisschen mehr. Dafür mhm. hast du halt die persönliche Ausbildung, auch im Wasser. Und dann nichts mehr gehört. Und drei Monate später kommt dann genau der Taucher äh, bei uns wieder an und und äh, sagt, Mensch, ich bin immer noch nicht weiter. Ich habe immer noch keinen Tauchschein. Und dann, wenn du so ein bisschen hinterfragst, ja, ich bin zu einer anderen Tauchschule gegangen, hat sich erstmal günstiger angehört, ähm, und dann im Nachhinein hat man festgestellt, dass nicht nur ähm, die Fehler da gemacht wurden, sondern dass bis dahin, dass wir haben im Tauchen Standards, die mhm. wir einhalten müssen, also ähnlich Gesetze, ähm, dass sogar die missachtet wurden. Und du kannst dir selbst ein bisschen vorstellen, du warst im Wasser, was das heißt, wenn ein Taucher beim ersten Tauchgang, also das erste Mal im See, gleich mit runter auf 16 Meter genommen wird. Hätte ich Panik bekommen, würde ich mal sagen. Genauso ist es auch abgelaufen, ähm, und, und das war jetzt nicht nur einer, sondern das haben wir ein paar Mal erlebt. Und da muss ich sagen, das ist natürlich das, was ich keinem Tauchschüler wünsche, dass er in, in solche Hände gerät. Dass du dann dir der Spaß an der Sache durch die Angst, die du
0: ja. quasi vermittelt bekommst, dann äh, genommen deswegen, deswegen
1: letztendlich, wer wirklich Tauchen anfangen will, ähm, einfach mal hingehen oder mal anrufen, mal ein bisschen auch mit den Leuten reden, Es ist... Die Tauchschulen haben alle überall irgendwie, entweder auf Facebook oder eine eigene Homepage mit, mit Feedback. Wir haben ja auch bei uns so eine Feedback-Seite eingerichtet, wo die Leute was dazu schreiben. Und das haben, das haben gute Tauchschulen haben sowas, die, da kann man auch ein bisschen nachschauen. Und das, ist, das sieht man auch sehr schnell, ist das getürkt? ist das einfach reingesetzt oder sind das wirklich Taucher, die da mal auftauchen und die dann auch ähm, zum Beispiel auf Facebook auch wieder auftauchen. Ähm, das, man kann sowas schon verfolgen.
0: Wir sprechen gleich weiter, machen ganz kurz den Blick aufs Wetter. Und damit sind wir zurück beim Tauchen und zurück bei Ralf Sekui. Er ist Tauchlehrer und Inhaber der Tauchschule Balance Diving in Arnstein. Ralf, jetzt ähm, gab es den schönen Spruch, den ich auch gehört habe, als wir zusammen im Schwimmbad waren. Es gibt einen Unterschied, wie sagst du immer so schön, zwischen Schafen und Fischen. Ja,
1: das hat ja Alex dir gesagt. Es ähm, gibt die Taucher oder die Tauchschüler, die ins Wasser und du siehst sofort, okay, das läuft. Mhm. Und, und es gibt das, solche wie mich. Und es gibt solche wie dich und es gibt welche, wo du auch sagst, okay, selbst wir können auf dich noch ordentlich an draufsetzen. Es geht Aber, noch schlimmer. Ja gut, es, schlimmer ist immer so eine Sache. Du weißt, hm. ja, du weißt ja nie an, was es liegt. Also mhm. wenn jemand, es gibt ja auch, fangen wir vielleicht bei den Kindern an, es gibt ja Kinder, die wollen nur tauchen gehen, weil die Eltern das machen. Mhm. Obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Und da ist es bei vielen Tauchverbänden so, dass man dann auch ganz klar sagt, okay, in so einem Fall, bitte lieber Tauchlehrer, rede mit den Kindern. Also wir machen mit jedem Kind dieses Gespräch. Und, mhm. und wenn du das Gefühl hast, die machen das nur den Eltern zuliebe, dann machen wir die Tauchausbildung nicht. Okay. Und, und dann gibt es halt, ähm, jetzt gehen wir zu den Erwachsenen über, welche, die finden das toll, die wollen das machen. Und die sind halt wieder D-Zug unter Wasser unterwegs. Und dann brauchst du halt, wo andere vielleicht, sagen wir mal, in der Stunde ihre ihre Flasche leer haben, die brauchen dann 10 Minuten, 15 Minuten ist die Flasche auch leer. Hm, okay. Weil die laufen Marathon unter Wasser, weil sie auch nie richtig tarieren, vielleicht weil sie sich auch nie richtig daran wagen. Hm. Das hat kann viele Gründe haben. Und das sind dann die Schafe, ja.
0: Aber kriegt man grundsätzlich mal jeden zum Fisch irgendwann?
1: Zum kleinen Fisch, ja. Man
0: versucht es. Ne? Ja. ja, jetzt haben wir unheimlich viel darüber gesprochen, wie man die richtige Tauchschule erkennt, woran man das merkt. Und jetzt ist es ja so, dass du gesagt hast, für dich war es ursprünglich was, was du neben dem Coaching also so als zusätzlichen Baustein anbieten wolltest. Ne? Und jetzt bist du mittlerweile Tauchlehrer, Ausbilder, Prüfer. Was für ein langes Wort. Das heißt, ja, Den Ausbilder kannst du rauslassen. Den, den Tauchlehrerprüfer, Tauch ja. <lacht> genau, den, den Ausbilder kann ich rauslassen, das ist doppelt, ja. Dann wird es auch kürzer, ne? wieder was gelernt fürs Leben. Ne? Also sprich, es scheint dich ja so richtig erwischt zu haben. Ne?
1: Tauchen ist mein Leben. Ganz einfach. Mit einem, mit einem Satz.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du sagst, es geht ja jetzt nicht nur darum... Ähm, dass du selber möglichst viel Spaß hast, du willst den Spaß weitergeben, aber immer auch gepaart dann, also auf deinem Shirt, auf das ich die ganze Zeit gucke, steht gegenstress.de, Energie gegen Stress. Das heißt, es ist für dich auch so eine Art wirklich ganzheitliches Konzept und es geht auch darum, dann einfach die Ruhe reinzubringen.
1: Ganz wichtig, der, der Grund für viele Leute oder für die meisten Leute, ins Wasser zu gehen, wenn es nicht die Fische sind, mhm. wenn es nicht das Anschauen ist, ist diese Stressbewältigung. Und das ist ja, so ein Baustein bei mir in den, in den Seminaren, in den Kursen, dieses klassische neudeutsche Wort Burnout, Burnout-Prävention. Dadurch kam ich zum Tauchen und das ist eben das, was wir weitergeben wollen. Den Leuten auch zeigen, wie schön es unter Wasser sein kann, ist eine Sache. Den Leuten aber auch zeigen, wie schnell Stress abfallen kann, wie schnell der Tinnitus aus den Ohren weg ist. Das ist eine andere Sache und da ist Tauchen ein ganz toller Baustein dafür.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Burnout-Prävention. Du machst also Seminare, man kann fast sagen europaweit, im gesamten deutschsprachigen Raum, ja. glaube ich. Und äh, da genau in diesen Bereichen dann?
1: Ja, also der, der Coach ist immer erstmal Trainer oder Coach in, in, in irgendeinem Bereich. Mhm. Das heißt, ähm, bei mir natürlich Verkaufs- und Führungskräfte, Teambildung. Und dazu kommt dann natürlich irgendwann auch mal, dass jemand sagt: Hey, wie sieht es denn damit aus? Wir haben da so ein gestresstes Management-Team mhm. und dann geht man eben mit denen auch in das Thema und das war dann irgendwann vor 12, 14 Jahren so der Ansatz für mich, da in dem Bereich Weiterbildungen zu machen. Und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt. Und in diesem Bereich der Weiterbildung kam dann halt irgendwann das Tauchen dazu, und das ist draus geworden. Das kann durchaus sein, dass du mal einen kompletten Aufsichtsrat in
0: Neopren packst. So zum Beispiel. Ist ja auch eine spannende Geschichte. Ist es jetzt so, dass der Durchschnittsmanager eher Schaf oder eher Fisch ist? Wenn er, sich drauf,
1: wenn er sich darauf einlässt, kann jeder Mensch sehr schnell zum Fisch werden. Auch der Manager. Du hast es ja bei dir gemerkt.
0: Ja gut, es geht. Ne? Wenn man sich rantraut, ist es kein Problem. Ja. Grundsätzlich liegt dein Fokus jetzt inzwischen sehr stark auf dem Tauchen. Du machst aber weiterhin die anderen Sparten auch. Also es gibt weiterhin noch dieses Coaching und es gibt weiterhin auch diese Hypnotherapie. Ne? Genau. Hypnotherapie ist ja auch sowas, was mich völlig fasziniert, wo ich mir die ganze Zeit sage, geht das wirklich? Kann man jeden hypnotisieren? Jeder, der sich darauf einlässt. Das heißt, ich muss eine Grundbereitschaft
1: mitbringen. Sonst macht es keinen Sinn. Also musst du dir so vorstellen, du hast ja... Zwei große Bereiche in, in deinem Hirn, einmal dein Bewusstsein, mhm. das dich ja jeden Tag auch steuert mhm. und das liegt wie so ein, so ein Deckel, wie so eine Haube über deinem Unterbewusstsein mhm. und nur wenn dieses Bewusstsein bereit ist, sich mal schlafen zu legen, so wie beim Schlafen, mhm. ja, das Unterbewusstsein auch mal rauszulassen, nur dann geht es. Das heißt, du umgehst das bewusste Ich und gehst direkt auf das Unterbewusste. Immer mit der Tatsache, du würdest also dadurch, dass das Unterbewusstsein ja dann arbeitet, nie etwas machen, was du nicht willst. Mhm. Das sind also immer diese Märchen von der Hypnose. Das geht nicht. Nur, also zum Gackerten Huhn
0: kriegst du nicht jeden.
1: Wenn er tief genug in der Traust drin ist, auch das. <lacht> nur die Menschen haben ja verschiedene Grenzen. und, mhm. und, und das, Wir haben da viel schon früher gehört im Bereich der Hypnose was Menschen angeblich alles gemacht haben. Mhm. Wenn du tief genug bist, geht das natürlich. Nur da kommt natürlich auch wieder so ein Ehrenkodex dazu, ähnlich wie beim Tauchen. Dass es du gibt Grenzen, das Grenzen du, was man tut. Grenzen hast, jawohl. Also ein bisschen Spaß machen kann man schon, das ist eine Sache. Nicht Bereich der Hypnotherapie oder überhaupt der, der klassischen Heilhypnose, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, wenn jemand ein Thema hat, und das haben wir beim Tauchen auch schon erlebt, dass jemand mhm. Tiefenangst hatte, weil er einfach ein Erlebnis hatte und dann kannst du dem natürlich, wenn er möchte, schon helfen, dass der dann nach, nach einer Sitzung wieder ins Wasser reingeht und kommt unter diese fünf Meter Tiefe, die er dann einfach nicht mehr sonst geschafft hätte. Das heißt aber
0: auch, ihr seid auch die richtige Adresse für jemanden, der jetzt sagt, er hat ein negatives Erlebnis gehabt oder er hat insgesamt einerseits diese Faszination, dass er es ausprobieren möchte, andererseits aber eine Blockade, weil er sagt, also ich habe einfach Panik vor der Tiefe.
1: Ja, das war ja wie das, was ich vorhin erzählt hatte, mhm. die, die, dieser Taucher, der nach einem Vierteljahr bei uns wieder ankam. Und, und dieses das, traumatische Erlebnis hatte, er einfach. Ganz genau, ja. ganz genau. Und da ist es dann wirklich so, dass man mit den Menschen das aufarbeitet und danach funktioniert es auch.
0: Wir machen noch eine kurze Pause und dann sind wir, man mag es kaum glauben, schon in der Endrunde. Wir haben die Hörer mit den Fachfragen hier bei WhatsApp sind wir angeschrieben worden mit einer Frage zum Tauchen wo ich gesagt habe, okay, die gebe ich jetzt mal gerne weiter an Ralf Sekuhe von Balance Diving, und unseren heutigen Studiogast an diesem Sonntag. Ähm, auf der Platzerkuppe in der Bayerischen Rhön, das ist im Landkreis Bad Kissingen, gibt es wohl einen See. Unser Hörer wollte jetzt wissen, wie tief der See ist und ob man da tauchen darf. Ich glaube, du kennst den See jetzt persönlich noch nicht. Ne? Nein, er hat sich mir noch nicht vorgestellt. Der See. Hm? Okay. <lacht> du warst aber noch nicht dort tauchen. Nein. Jetzt äh, mag es durchaus sein, dass der tief ist, keine Frage. Wie ist es denn generell ähm, wie das jetzt genau ist. Also der Rainer möchte einfach wissen, ob er da tauchen kann oder nicht tauchen kann, kann man so pauschal nicht beantworten. Ne?
1: Ja, wir haben in Bayern, was das Tauchen und die Tauchgenehmigungen anbelangt, eine Besonderheit in Deutschland, denn in Bayern darfst du nur tauchen, wenn es ausdrücklich erlaubt ist. Mhm. In Bundesländern ist es ein bisschen einfacher. Du darfst tauchen, wenn es nicht verboten ist. Und damit ist im Grunde schon alles gesagt. Man muss jetzt rausbekommen, wer ist der Eigentümer des mhm. Sees, ist, ist es ein Privateigentum, dann kann man sich da die Genehmigung einholen. Oder ist es ja was, was quasi dem Staat öffentlich, gehört? Öffentlich, dann Wasserwirtschaftsamt oder ähnliches. Mhm. Das haben wir auch öfter das Thema, wenn wir irgendwo eine Tauchgenehmigung wollen, das kann sich hinziehen, ich sag mal, von ein, zwei Tagen bis zu ein, zwei Jahren, bis du eine Genehmigung hast. Gesetzesmühlen malen unter Umständen
0: ja. langsam. Ne? Aber was man jetzt nicht tun sollte, ist äh, einfach so in den See reinsteigen, weil er sagt, das gefällt ihm. Ne? Um,
1: normalerweise kann es teuer werden. Das heißt, wenn das jetzt ein öffentlicher See ist, also kein Privatgrund ist, dann kann es richtig teuer werden. Das kann auch in vierstelligen Bereich reingehen, wenn man von der Polizei rausgezogen wird. Wenn das ein Privatgrund ist, dann, dann kommt es einfach auf den Eigentümer an. Also viele drücken da auch die Augen zu. Ich kenne das auch. Nur man muss auch, glaube ich, da ganz deutlich unterscheiden, gehe ich dahin als Privater, der einfach seine Flasche und dann nimmt und reinspringt? Oder will ich als Tauchschule dann kurz abhalten? Oder gehe ich als Tauchschule hin, weil dann ist es natürlich wieder was Offizielles, dann sieht es ganz anders aus. Also wenn wir mit dem Tauchschulbus dahin fahren, dann ist das schon mal mehr Aufsehen, als wenn wir da hingehen privat mit dem Auto und, und, und schlagen die Flasche auf den Rücken und springen einfach mal rein, um zu schauen. Aber
0: grundsätzlich würdest du sagen, und das ist vielleicht jetzt mal die Frage weitergedacht von unserem Hörer, ähm, ist es so, dass man sagt, Mensch, es ist generell ist das hier eine Gegend, in der man gut tauchen kann oder eher schwierig? Schwierig.
1: Das heißt, so die richtig tollen Seen haben wir ja einfach nicht. Um, weil, ja gut, was wir haben, sind meistens dann Baggerseen, du hast Sand drinnen. Mhm. Und dadurch wird Dadurch trünkt. hast du natürlich wieder eine Eintrübung. Wenn du dir Nordrhein-Westfalen anschaust, als, als krasses Gegenteil, mhm. da gibt es jeder Ecke einen Tümpel. Wenn du dir die Ecke um Karlsruhe anschaust, mhm. da gibt es auch äh, lauter Seen unten in der Rheinebene. Also es ist interessant, wie unterschiedlich das in Deutschland doch aufgebaut ist und auch wie es eben gehandhabt wird ähm, über die Behörden. Grundsätzlich kann man aber sagen, es ist auch kein Problem, weil man ist relativ schnell an einem schönen Eck. Ne? Ja, ja, also mhm. wir haben ja bei uns auch Seen so im, im Abstand von ein, zwei St äh, Stunden Fahrzeit und das nutzen wir auch aus. Jetzt ist ja das, was mich als kleines
0: Kind immer natürlich auch beim Tauchen fasziniert hat, seit ich diesen, den Film kennst du bestimmt auch, die Tiefe mit Nick Nolte und ja. Jacqueline Bisset. Ne? Hast du schon mal irgendwo einen Schatz in einem Wrack gefunden? Nein. Nein, auch Mensch. Also Schatz, tauchen bietet dir noch nicht an. Nein. Schade. Dann höchstens das, mit dem Schatz tauchen. Das ist, was das ist das ist natürlich sicherlich auch reizvoll, <lacht> ja, aber grundsätzlich, das das muss ich jetzt unbedingt noch wissen, Also so vielleicht doch mal irgendwie so ein bisschen spanisches Gold. Nee. Gibt es aber wirklich Leute,
1: die das noch ja. versuchen? Ja, es gibt an der Ostsee oben eine Gruppe, die nennt sich die Wracktaucher, hm. die gehört auch zu einem der Verbände, bei dem wir dabei sind und die gehen wirklich da runter und suchen und finden auch und es gibt ja, glaube ich, diesen einen
0: See auch, ist das Österreich oder so, wo sie immer noch glauben, dass da Goldbarren der Nazis ja, ja, sind. und ja, das ist alle Nazi-Gold. Auch noch nicht aufgetaucht, Nein. ne? Ach Mensch. Deine. Aber ähm, was jetzt auftaucht, ist eine Chance für sie. Du hast nämlich gesagt, jetzt haben wir so viel über das Tauchen geredet, jetzt bietest du auch was an.
1: Ja, wir wollen den Hörern ein Schnuppertauchen zukommen lassen, und zwar zwei Hörern, denn auf einem Bein steht man bekanntlich schlecht. Ja, und einfach mal zum Reinschnuppern ins Tauchen und mal das Ganze probieren und mal antesten, wer es schon immer machen wollte, der hat dann die Möglichkeit, es auszuprobieren. Also, wenn Sie Schnuppertauchen schon mal ausprobieren wollten, trauen Sie sich jetzt, rufen Sie an,
0: Schweinfurt 209020 20, und gewinnen Sie einen Schnupperkauchkurs Was heißt gewinnen? Wir verschenken das, ne Sie müssen einfach nur flott genug sein. Schweinfurt 209020, 20, 09721 209020, 20, rufen Sie an. Das klingelt schon, ne? so schnell kann es gehen. Schnuppertauchen hier von Balance Diving in Arnstein. Jetzt gucke ich den Jens an unsere Nachfolgemoderator Bitte ihn einfach mal, die Tür zuzumachen hier zum Studio. Sonst haben wir jetzt die ganze Zeit das Klingeln. Das hat er jetzt nicht gehört vor lauter Begeisterung. Also dann müssen sie jetzt ein bisschen mit Klingeln im Hintergrund leben. Ja, acht Minuten haben wir noch. Jetzt haben wir den Leuten schon so ein bisschen den Mund wässrig gemacht aufs Tauchen. Die ersten potenziellen Schnuppertaucher sind auch schon am Telefon. Gibt es denn für dich irgendwas beim Tauchen, was du unbedingt nochmal machen möchtest? Gibt es den einen Fisch, den du noch nicht gesehen hast, den einen Spot, an dem du noch nicht warst, das eine Erlebnis, das du noch brauchst fürs Leben?
1: Hatte ich dir das schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ich hab, <lacht> du mir das schon mal erzählt, hast, ne? Ja doch, es gibt was, was Alex nicht unbedingt machen wollen, Okay. das ist einfach die Kontinentalspalte. Die Kontinentalspalte? Mhm, es gibt auf Island die Möglichkeit, mhm. tauchen zu gehen, ja. also erstmal Island, kalt.
0: Ja kannst, und ich stelle mir jetzt gerade ich kann mir jetzt vorstellen wie Alex die uns jetzt vielleicht gerade zuhört schon wieder so denkt so, oh super kalt
1: ja ja mhm. das ist da, da ist sie bereit dazu denn mhm. da ist eine ganz besondere Tauchmöglichkeit du kannst abtauchen zwischen der europäischen und, ähm, am, und, und amerikanischen Kontinentalplatte also quasi im Niemandsland ja und kannst dann wirklich mit den Füßen einen Fuß da mit einem Fuß da stehen total klares Wasser ein Tauchlehrer Kollege von mir der auch eine Tauchschule hat, der bietet es alle zwei Jahre an. Und ich habe da schon mal so vorgefühlt ich würde dann doch gerne mal da Plätze buchen. Wie tief muss man da runter? Das ist ganz unterschiedlich. Du kannst natürlich tief in die Spalte rein, aber es reichen auch schon 10, 15 Meter. Das, ist, das Erlebnis ist einmalig. Ich kenne die Videos von ihm. Mhm. Ich finde es absolut toll. Also du bist dann quasi zwischen Amerika und Europa
0: ja, für einen ja. Moment, genau auf der Kante. Ja. Das klingt spannend, ja. Ansonsten ist da viel zu sehen außer dieser Spalte. Island stelle ich mir jetzt kalt wie der große Fische, oder?
1: Nein, Fische hast du, hast du so in der... Also ist gar nicht so. Je kälter also in dieser Spalte, auch die Videos, die ich kenne, da war nicht viel an Fischen, das war hauptsächlich Stein. Hm. Und klares Wasser, also mit Sicht, von der du träumst, sonst überall, inklusive hm. meines Mittelmeer-Themas, was ich vorhin hatte, da, das kannst du alles dahinter verstecken. Also
0: grundsätzlich ist es aber schon so, dass du bist eher der Steintaucher. Alex ist, glaube ich, eher der
1: Fischtaucher, oder? Kann man so sagen? Ähm, Alex ist auch gern in den Steinen unterwegs. Du willst halt was was, was haben, wo du sagst, ja, das, das bringt mir was. Und wenn das mhm. nur diese Ruhe ist oder eben diese weite Sicht ist. Wobei halt ähm, natürlich jeder jeder Spot seinen, seinen schöne Seite hat. Und, und Alex zieht halt gerne die Fischchen mhm. und... Ja, genießt aber auch die Höhlen ganz genauso. Was
0: mir jetzt auch aufgefallen ist, ist weil du gerade Sicht ansprichst, ich hatte ja vorher so ein bisschen Skrupel, ich dachte, wie wird das unter Wasser sein beim Sehen? Es ist wirklich unglaublich, weil also zumindest, ich habe jetzt nur diese Schwimmbad-Erfahrung,
1: ne, man sieht die Kacheln schon sehr deutlich, ne? Ja, du also siehst... Also man sieht eigentlich perfekt unter Wasser. Du siehst ja, dadurch, dass du eine Maske auf hast, hm. die mit Luft gefüllt ist, hat dein Auge ja erstmal äh, da keine Eintrübung vom Wasser oder keine Unschärfe. Mhm. Und hast ja dann unter Wasser immer die Möglichkeit, dadurch klar zu sehen, mhm. wenn du es nicht kannst, wenn du äh, zu große Brille, äh, Brillenstärke hast und du kannst Linsen nutzen oder du kannst dir eben auch eine Maske machen lassen, wo du die Stärke drin hast und damit ziehst du dann ja auch wieder.
0: Also das ist auch sowas, wenn man Brillenträger ist, kein Problem, ich kann trotzdem tauchen?
1: Ja. Also bis zu neun oder zehn Dioptrien ist sowas heute machbar. Okay.
0: Was, was wir gerade erleben ist da draußen, die, die klingen sich tot mit dem Telefon, da haben wir offensichtlich was ausgelöst, vielleicht mal für all die, die jetzt durchkommen oder nicht durchkommen und trotzdem ein bisschen den Kontakt zu euch wollen, vielleicht mal so für weitergehende Informationen, weil ich merke, wie unsere Telefonanlage gerade eben so äh, die Segel streckt, ähm,
1: wie kommt man an euch ran? Um. Klar, A, über die Homepage, dann mhm. natürlich auch über Facebook ähm, sind wir mit Balance Diving drauf und sind. Also Homepage ganz
0: einfach balance-diving.de, alles ja, auf wohl. Englisch geschrieben, also mit C dann. Ja, die Balance.
1: Oder eben, wie gesagt, auf Facebook, da ist, da ist ähm, die Möglichkeit, die Seite zu liken, dann kriegt mhm. man auch alles mit von uns. Und auch da sind wir relativ stark vertreten, da wird viel gepostet, dann kann man uns anrufen, man kann vorbeikommen. Ähm, das ist alle Möglichkeiten der Kommunikation bieten wir dahingehend an.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, wir haben das erste Mal telefoniert, da war dieser Anruf, wo du mich angerufen hast für den Job und wir haben danach noch mal telefoniert. Und aus dem Stand waren wir, glaube ich, bei einer Dreiviertelstunde Gespräch. War das jetzt nur mir geschuldet oder Nein, ist das
1: so? das ist normal. Das ist normal. Also, ja. also die, die Leute, die anrufen, du kannst dann schon sagen, also unter einer halben Stunde geht da nichts am Telefon, weil einfach die Fragen da sind. Oder die Leute rufen kurz an, seid ihr da? Mhm. Und dann setzen sich ins Auto und fahren vorbei. Das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass wir ähm, zwangsläufig dessen in einem, einem Hobby uns befinden. Mhm. Und dass die Leute arbeiten ja auch tagsüber. Das heißt, du hast halt dann, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, ähm, dann die, die Hochzeit, die Hochsaison, mhm. wann die Leute sich melden. Und da kann es dann auch immer abends recht spät werden, bis du aus der Tauchschule rauskommst.
0: Aber grundsätzlich bist du auch so der Typ, der sagt, lieber hänge ich noch eine halbe Stunde dran. Also man merkt dir so den Idealisten auch an, sagen wir es so, ne? Du machst das jetzt nicht nur für den nächsten Porsche.
1: Mit dem Porsche kannst du dann tauchen gehen. Das möchte ich gerade ja, sagen. <lacht> gut, ja, aber nein, also, aber man kann zum Tauchen fahren mit dem Porsche. Du wirst mit Sicherheit, wirst mit Sicherheit ähm, den Großteil der Tauchlehrer sehen, die das einfach genau deswegen machen. Sie wollen was weitergeben und das hm. ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Tauchlehrer dahingehend genau den gleichen Idealismus haben und das auch weitergeben wollen. Die wollen dieses Erlebnis weitergeben und und so, so ticken wir bei uns alle. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich bin ein bisschen neidisch drauf, dass du in
0: gut vier Wochen bei, wie war das, 28 bis 30 Grad Lufttemperatur und 24 Grad Wassertemperatur an irgendeinem schönen Riff in Ägypten bist. Aber ich wünsche dir trotzdem jede Menge Spaß. Du darfst gerne mit. Ja, die zwingen mich hier zum Arbeiten. Aber ich werde im kommenden Frühjahr meinen Tauchkurs zu Ende machen bei euch. Und ich freue mich schon auf wahnsinnig viele Erlebnisse und auf etwas mehr Übergang vom Schaf zum Fisch. Ja, ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Schönen Sonntag noch. Ich glaube, du bleibst diesen Sonntag über Wasser, oder? Ja. <lacht> Muss auch mal sein,
1: ne? Morgen geht's dann wieder los mit der Tauchschule? Für mich nicht. Ich bin momentan krank. Oh, Füße es hochlegen geht, und die anderen arbeiten nicht lassen. nur den, die Zeit bei dir hier und die zwei Stunden bei dir, die habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Das freut mich. Morgen
0: übrigens können Sie das ganze Gespräch auch gleich nachhören. Ab mittags wird das als Podcast auf radioprimaton.de sein. Ich äh, vermute mal fast, man wird auch eine Verlinkung auf balancediving.de finden. Ganz genau. Und da können Sie sich auch gerne nochmal das Video anschauen von meinem ersten Tauchversuch.
1: Allein wegen dem Anblick von mir im Neoprenanzug lohnt es sich schon. Schönen Sonntag.